0: Ciel au-dessus du port était couleur couleurs sur un émetteur hors service. Faudrait pas me prendre pour un camé, entendit dire Case tandis qu'il se frayait un passage dans la foule pour gagner la porte du chat. C'est juste que mon organisme souffre d'une énorme carence en drogue. C'était un accent de la conurbe, et une vanne de la conurbe. Le tchatsubo était un bar pour expatriés de profession. Vous pouviez y une semaine sans jamais entendre deux mots de japonais. Ratz, officier au comptoir, avec son bras artificiel qui tressautait sur un rythme monotone pour remplir les chopes de Kirin Pression. Il vit Case et lui sourit de toutes ses dents, treillis d'acier est-européen et de carilles brunâtres. Case se trouva une place près du bar, entre le bronzage improbable d'une pute à zone et l'uniforme impeccable d'un grand marin africain dont les pommettes sornaient des balafres régulières de marque tribale. Gage était ici tout à l'heure, avec deux mignons dit Ratz en faisant de sa main valide, glisser une chope sur le comptoir. « Peut-être que c'est à toi qu'ils en ont, Case. » Case haussa les épaules. La fille sur sa droite lui donna un coup de coude en gloussant. Le sourire du barman s'élargit. Sa laideur était épique. En un temps où la beauté était devenue dorée accessible, il y avait quelque chose de chevaleresque dans sa façon de la refuser. Le bras antique grinça, lorsqu'il le tendit pour servir une autre chope. C'était une prothèse militaire russe, un manipulateur à 7 degrés de liberté et rétroaction sensorielle sous une enveloppe de plastique rose sale. On introduit donc cette euh, première émission avec une citation du Neuromancer de William Gibson, 1984, ça paraît très 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 loin. Euh, 2018, est-ce qu'on vit dans un monde cyberpunk C'est la question qu'on va se poser tous les trois. Donc euh, bonsoir Cédric. Bonsoir. Et bonsoir Cyril. Salut. Donc quelque part dans l'espace cybernétique euh, se crée une émission euh, improbable. Donc euh, une personne dans le Grand Ouest, une autre dans le Grand Est et quelque part dans la capitale, la conurb métropolitaine européenne, euh, il y a moi Antoine. Et euh, on va essayer d'avancer petit à petit petit à petit, sur ce cheminement, euh, parler de cyberpunk, parler de cyberpunk en 2018, euh, et so, comme je l'ai dit tout à l'heure, se poser la question, vit-on vraiment dans un monde cyberpunk Alors. Tout d'abord, quand on a préparé cette, euh, cette émission avec Cédric et Cyril, on s'est posé moult questions. Est-ce qu'on allait utiliser des références, des films, évidemment la littérature cyberpunk, et euh, notre choix s'est porté plutôt sur un petit article, un article qui a été écrit en 1991. Par Bruce Sterling, donc un des auteurs importants du cyberpunk, du cyberpunk originel. Euh, et euh, cet article, Cyril, euh, évoque euh, la fin du cyberpunk. C'est ça Exactement.
1: L'article de, de Sterling fait écho en fait à l'article de Schinner qui, euh, quelques mois avant lui, euh, proclamait la fin du cyberpunk. Et cet article s'appelait Confession d'un ex-cyberpunk et euh, dans cet article euh, il, démontait, il démontait le cyberpunk en disant que c'était fini, que c'était mort, la littérature cyberpunk n'était plus qu'un cliché, qu'il n'y avait plus rien à en tirer, et Bruce Sterling en tant que allez, prophète euh, ou... ou créateur du cyberpunk, se devait de répondre, c'est ce qu'il a fait, euh, dans ce long, long article intitulé « Cyberpunk in the 90s », où il, évidemment, il, lui, sa thèse est, est, est contraire, c'est que le cyberpunk euh, est vivace, toujours vivant, et qu'il allait
0: continuer à vivre, même par-delà les, les années 90. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet article. Je pense qu'on on, on va, on va y revenir. Je pense qu'on lira on d'ailleurs un, un, un des passages importants. Euh, Cédric, toi, tout à l'heure, un peu en, en off, tu, tu nous disais que euh, étrangement, cet article a été publié en 91. Donc, c'est dans la revue The Interzone, qui est un mag anglais de SF, donc pas forcément, euh, comment dire, une, une un, un Mac, une grande, une grande audience, mais, mais par contre, ça a été traduit euh, longtemps, enfin, je crois, 10 ans, 12 ans, c'est ça, après, en plusieurs langues
2: Oui, en effet, cet article qui est euh, euh, paru dans un fanzine, en fait, hein, euh, a mis euh, une bonne dizaine d'années avant d'être traduit dans différentes langues autres que l'anglais, euh, en premier lieu en italien, une dizaine d'années après, puis en japonais, puis en hongrois, bon... Euh, euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, au-delà des langues évoquées, c'est que la, la, la question finalement de savoir si le cyberpunk est encore en vie, euh, qui se posait en, euh, dans les années 80, au début des années 90, dans le milieu littéraire euh, américain de la science-fiction, euh, met dix ans finalement pour sortir de ce monde américain et pour intéresser le reste du monde, et si on voulait d'ailleurs euh, continuer cette chronologie de la traduction pour parler des gloses, bah, il faut attendre finalement 2018 pour qu'en France, on se pose vraiment cette question-là et que l'on euh, euh, aborde cet article pour le discuter. Non pas qu'on soit les premiers à le faire, bien sûr que non, mais euh, disons que nous le faisons aujourd'hui et ça a une actualité. C'est Ce un article, euh, article qu'on trouve sur un site pirate russe. Hein. Oui, quelque part, euh, la, la victoire est là. Voilà.
0: Ouais, d'ailleurs c'est c'est ce qui est dit par par Sterling de, dans, dans son article c'est que les les, les auteurs euh, cyberpunk souhaitaient de toute façon le piratage massif euh, de leur euh, de leurs ouvrages donc ça leur pose absolument aucun problème et euh, si on se souvient euh, parce que bon on est on, on commence à, à vieillir euh, dans dans les années 90 sur le sur le le net, hein, qui était très différent de, de du net d'aujourd'hui euh, on trouvait quelques bouquins alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Taz euh, ouais. d'Akimbey, et oui. puis souvent on avait The Neuromancer, donc c'est parti vraiment de la la toute première littérature qui s'est changée avant les e-books hein, puisque le format n'existait pas vraiment c'était des, des points TXT, des, des bouquins qu'on lisait comme ça euh, ou, du HTML, ouais, du, ou du HTML donc c'est c'est vrai que ça c'est fait partie de, de cette première, euh, littérature fortement euh, hackée et euh, diffusée dans dans le monde entier euh, sur il euh, y, y a plusieurs thèmes il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans l'article et il euh, y en a un euh, donc comme je le disais tout à l'heure qui nous a vraiment intéressé, c'est euh, la digression qui est faite sur euh, le sens qui est donné euh, au, au cyberpunk, donc euh, au-delà de la forme, hein, puisqu'il, dans Sterling, fout euh, un peu de la gueule des de la science-fiction à pantalon de cuir noir. Euh, donc Évidemment, chez nous, ça, ça, ça évoque quelque chose qui est arrivé des années plus tard, qui est Matrix. Euh, D'ailleurs, on peut se poser la question si la résurgence au début des années 2000 de la question cyberpunk est pas liée aussi à, au succès populaire de, de Matrix, qui a repopulariser quelque part la matrice, même si la matrice de Matrix est très différente de la matrice de, de Gibson, mais, bon, mais on va pas trop parler de Matrix parce que c'est pas si C'est un... Bon, un Casus Belli, je crois. Voilà. Mais non, mais ça, 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 ça comment dire, ça pouvait, c'était comment dire une une des raisons qui, qui, pouvait, qui, qui pouvait amener les gens à se reposer à la question de, du cyberpunk au début des années 2000. Et puis il y avait, je pense, la question du net qui, qui à ce moment-là était, était, était vraiment yeah.
1: Oui, oui as, tu as raison, c'est aussi le, le monde du cyberpunk des années 80 est apparu dans les années 2000. Euh, la mondialisation euh, grandissante, euh, le multiculturalisme, euh, la technologie à euh, tous les étages, euh, du, du berceau jusqu'à la mort, euh, toutes ces choses-là sont véritablement arrivées euh, dans, les années, euh, dans les années 2000. Donc C'est pour ça que le, le, le monde a rattrapé le cyberpunk à ce moment-là. Donc oui, il y a eu une résurgence, un peu comme un, un, un effet rétro, euh, un, un, un effet feedback de... Ah, de déjà vu presque, euh, voilà. C'est des, des choses qu'on qu qu avait déjà lu dans les années 80 et qui était en train d'arriver. Et ce, ce qui est encore en train d'arriver euh, quand on voit les drones ou euh, toutes ces choses là, c'est des choses qu'on a déjà vu. Euh, on en discutait tout à l'heure, mais voilà. Robocop, euh, c'est des choses qu'on est en train de voir, quoi.
2: Arriver en même temps, c'est en même temps, c'est un déjà vu qui est un petit peu illusoire, c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ce que l'on voit, et donc du coup, on ne voit pas ce que l'on voit, on voit ce que l'on croit voir je ne mmh. sais pas si je ne suis clair en disant oui, cela, mais plus, euh, on enferme la nouveauté aujourd'hui dans une grille de lecture cyberpunk qui est peut-être décalée. Même si, bien sûr, il y a des, il y a des aspects de la, de la modernité qui renvoient directement à ce que l'on pouvait attendre dans le monde cyberpunk, mais, mais pas forcément systématiquement. D'ailleurs, sans vouloir faire dévier le débat dès le départ, ce qui serait évidemment scandaleux. Euh, rappelons qu'en 1985, Sterling est l'auteur d'un roman qui s'appelle Schismatrix, et Schismatrix est à la fois cyberpunk, mais c'est aussi un roman biopunk. Et finalement... Euh... Pardon Et un space opéra. Oui, alors ce n'est pas l'aspect le plus réussi, mais, euh, mais c'est aussi le biopunk. C'est aussi le biopunk, hein. Oui, oui, c'est biopunk et cyberpunk, hein, évidemment. Ouais. Évidemment. Et peut-être que le biopunk est très éclairant. Et Après, est-ce qu'il y a vraiment des différences Parce qu'au fond, quand on se pose la question de la biologie aujourd'hui, et donc quelque part du biopunk, on explique qu'au fond, tout ça, les gènes, c'est jamais rien d'autre que de l'information. Et le cyberpunk lui-même, si on va au cœur de la chose, est-ce que le cyberpunk, c'est l'hybridation entre l'homme et la machine ou est-ce que c'est l'hybridation entre l'homme et l'information Qu'est-ce qui fait le cyberpunk Est-ce que c'est le fait que le type ait un bras métallique ou...
1: mmh. le, le cyberpunk, c'était euh, le, le, le corps n'a plus de limites. C'était aussi ça. C'était le, le tabou du corps est en train de tomber. Le corps n'a plus de limites euh, socialement, euh, technologiquement. Euh, il est fluide. Euh, il, il est fluide. C'est le côté punk du cyber. Euh, C'était euh, voilà, une révolution dans, dans ce sens-là.
0: Alors, le corps est un outil, du coup. Euh, souvent, d'ailleurs, ce, ce qui est assez drôle, c'est que quand on parle de, de cyberpunk, on est tout de suite dans une ambiance... Euh, polar, euh, ça se passe la nuit euh, dans des bars il pleut, enfin, il pleut dans, dans des bars interlopes, donc c'est des histoires de, de hackers de, de, de mafieux de turagages etc euh, donc forcément l'utilisation euh, du corps euh, est liée à ce contexte mais on peut imaginer euh, aussi une utilisation d'urne du, du, du cyberpunk un cyberpunk bourgeois euh, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le monde de Gibson euh, quand on n'est pas un hacker quand euh, on est euh, un, un bon père de famille, mais mais du coup on doit profiter aussi euh, de, de, de ces améliorations. Euh, c'est euh, ça peut être un, ça peut être intéressant. Je sais pas, j'ai euh, je crois pas avoir lu de d'ouvrage qui, euh, qui qui essaye de. Alors forcément c'est des histoires qui sont peut-être un peu moins palpitantes, l'histoire de hacker dans la matrice, mais euh, c'est c'est un point. Euh, c'est un point assez intéressant. Je trouve qu'on retrouve toujours le, cette même ambiance effectivement nocturne. Alors, si,
1: si, si tu prends les, les derniers romans de Gibson, par exemple, Identification des schémas, euh, c'est moins des marginaux. Déjà, ils vivent dans un monde cyberpunk, mais euh, ils, sont, ils sont loin d'être des marginaux. L'héroïne principale, elle est, euh, comment dire, euh, elle est tendanceuse. Euh, C'est-à-dire, voilà, elle, elle flaire les tendances à venir de la mode et tout ça. Euh, donc voilà, elle n'est plus, plus dans, dans euh, le, le personnage pur de polar ou de roman noir tel qu'il était, qu était présenté dans les romans cyberpunk, parce qu'en fin de compte, euh, c'était ça, surtout hein, les intrigues de, de cyberpunk originelles, c'était euh, du roman noir, euh, c'était du Raymond Chandler euh, avec de la technologie, grosso modo. Le... Et euh, euh, si on reprend la trame de neuromanceur, la trame de neuromanceur, elle n'est pas très intéressante, elle n'est pas très palpitante, c'est la langue qui a fait euh, Neuromancer un succès. La langue, le, euh, les mots, les mots nouveaux, l'utilisation de la technologie euh, dans la littérature et toutes ces choses-là. Après, bon, l'histoire en elle-même de Neuromancer, elle est très classique, elle est très linéaire. Euh, la deuxième partie du roman est pas très intéressante. Il hein. bah, faut pas oublier effectivement que
2: Neuromancer est une réussite littéraire. C'est d'abord et avant tout une œuvre littéraire. Et une œuvre littéraire ne se résume pas à son histoire. Ensuite, pour cette question-là, de, de, effectivement que le cyberpunk a, a longtemps été du roman noir euh, avec des machines, euh, c'est vrai plus ou moins de toute la science-fiction. Tu évoquais tout à l'heure, Cyril, le space opéra. Ben, le space opéra, c'est euh, les histoires de pirates et puis surtout le western dans l'espace. Eh bien, le cyberpunk... Enfin, dans l'espace et dans le monde lointain eh bien, le cyberpunk c'est euh, les héros effectivement de Chandler dans euh, le monde euh, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard il enfin, y, y a quelque chose cet ordre là, et du coup effectivement ce n'est pas forcément ce qui est le plus réussi, parce que ce qui est original dans le roman noir, c'est pas l'histoire, enfin, c'est pas systématiquement l'histoire c'est la façon de le raconter Exactement. et du coup quand on, quand on arrache cela à, euh, à son milieu d'origine on a une espèce d'hybride et euh, qui fait qu'on a une, bah oui, une, une, une histoire qui pourrait être dans la, dans la Chicago des années 30 ou dans la Los Angeles des années 70, et on, juste on, on rajoute des machines, et euh, euh, voilà, c'est ça qui est, qui est un petit peu peut-être... S'il y a échec du cyberpunk, il, il, il s'est trouvé là un certain temps, parce que, comme tu l'as fait remarquer, effectivement, le cyberpunk, ne sait pas quand on est là. Même Schismatrice n'est pas aussi crépusculaire, même s'il y a des aspects euh, négatifs. Il y a aussi un côté très euh, enthousiaste, très prométhéen, très euh, bah, joyeux, peut être un grand mot, mais il euh, euh, y a une, 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 une sorte d'acceptation de, de, de ce changement et de, et de contentement, finalement. Après tout, bah, oui, euh, tout passe. Chismatrice, c'est beaucoup plus euh, science-fiction oui, oui. Et plus optimiste aussi, peut-être, que, que Gibson.
1: Avec une filiation, avec une filiation de la SF d'après-guerre, une filiation avec la new wave, la
0: new wave anglaise et toutes ces choses là, oui, oui. je suis mmh. mmh. complètement d'accord. Après sur sur l'idée euh, d'un de roman cyberpunk moins crépusculaire, ce qui est assez intéressant d'ailleurs souvent c'est ce que disent les auteurs cyberpunk eux-mêmes euh, quand on leur parle de dystopie et euh, de d'un un, un univers noir euh, euh, pessimiste. Euh, souvent la réponse qu'ils font, euh, d'ailleurs j'ai lu plusieurs interviews, ils, ils convergent en fait dans le même sens. Et d'ailleurs euh, l'article de Sterling termine sur ce point-là Il dit. Mmh. Vous nous dites que le cyberpunk est, est, est dystopique, mais euh, le monde dans lequel on vit euh, est déjà... Euh celui-là c'est enfin, que ce soit l'histoire le, 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 le monde d'aujourd'hui ou ou l'histoire de l'humanité bah, c'est des guerres des souffrances euh, la technologie est d'abord employée pour faire la guerre euh, c'est euh, voilà donc c'est euh, c'était un un de leurs un de leurs credo c'est c'est simplement de d'utiliser euh, l'outil euh, euh, littéraire euh, qui est euh, l'ASF euh, pour parler de l'humanité telle qu'elle existe. Et au final, euh, on parle d'humains augmentés, euh, le cerveau téléchargé dans la matrice, euh, des augmentations euh, physiques en tout genre, euh, mais on reste dans quelque chose de très humain. Alors que il y a tout un pan de la SF, euh, la SF euh, des années 50, 60 60, je, je mets un peu euh, euh, Herbert de côté, mais euh, euh, toute la tendance à simov euh, On est plutôt sur le, 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 le nouvel âge d'or de l'humanité. Euh, le, le nouveau va changer. Enfin bon, c'est aussi lié. Euh, euh, au contexte politique. Mais c'est ça qui intéresse.
1: On est sur la nouvelle frontière. On est sur l'espace, la conquête, toutes ces choses-là. Le cyberpunk, c'est une, une science-fiction du lendemain, voire presque de l'après-midi. C'est euh, ce qu'avait du, oui. ce qu oui, du soir crépusculaire. C'est ce qu'avait tenté la New Wave, euh, la New wave anglaise, hein, en, en rapprochant, en ré, réduisant l'écart, l'écart de chronologie entre maintenant et, et le futur. Et euh, c'est aussi ce qu'on commence à, 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 à qu'on retrouve de nos jours hein, chez des auteurs comme Greg Egan ou Ian euh, McDonald. Euh, c'est une anticipation très proche. Ian euh, McDonald ou, ou, ou Elbeck, oui, oui. Un peu, plus, un peu plus raté parce qu'il a du mal à foutre les doigts dans la confiture de la science-fiction Houellebecq tout à, fait, tout à fait mais euh, il, est, il est français donc c'est un peu sale la science-fiction ce que bah, mm. alors euh, on n'en a pas encore parlé mais Dantec Dantek c'est un auteur cyberpunk mm.
0: ah oui j'allais en parler ouais effectivement Exactement.
1: mais un auteur de romans noirs du coup oui d'ailleurs de, de, oui,
2: ouais, je veux dire euh...
0: Coup, Ça là, là, cyberpunk,
2: hein. c'est euh, du roman noir. Mais je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué à, à l'instant, euh, Antoine, quand tu as dit euh, dystopie. Euh, J'y repense, parce que là, j'ai évoqué le nom de Houellebecq. Euh, toute dystopie n'est pas inconfortable à vivre. On peut très bien vivre heureux dans un monde dystopique. Quand Houellebecq dit, euh, au fond, euh, Brave New World, le meilleur des mondes d'Huxley, ce n'est pas une dystopie, c'est une utopie, il dit quelque chose de très vrai, à savoir qu'on se fait croire que c'est un monde horrible, mais au fond, on est très bien. On se fait croire que euh, les gens abrutis par le téléphone portable, etc., dépendants de Facebook, comme on dit aujourd'hui, euh, c'est horrible. Et on peut le croire, sincèrement, et moi-même, euh, voilà, très bien. Mais en même temps, on est très vite content de vivre là-dedans. La dystopie nous rend heureux. La, la
1: dystopie, c'est la servitude volontaire euh, mise euh, en pratique. Ben
2: c'est confortable, la servitude volontaire. Bien sûr. Ouais, sinon, elle n'existerait pas. Et exactement. Et on est très bien là-dedans. Et, et au fond, le cyberpunk, quand il se réalise, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas des hackers qui se rebellent, on a des mecs qui achètent des smartphones. Pour finalement être dans la position de, de la passivité qui est refusée par les héros du cyberpunk.
1: Mais là... Euh... C'est là où, dans le cyberpunk, il ne faut pas oublier le côté punk. C'était ça, les, les personnages cyberpunk, ils, ils luttaient contre le système, ils luttaient, euh, ils luttaient contre la technologie, machin. Euh, ce qu'on qu a pu retrouver un temps, euh, par exemple dans Mister Robot, euh, la série, c'était ça, c'était une, une lutte contre le système, contre le... Ils n'acceptaient pas le système tel qu'il était fait, alors que les, voilà, les... les... Les continuateurs du cyberpunk ont un peu oublié ce côté-là, ce que, ce que Sterling nomme dans son article le cybernétique bohémien, c'est euh, des gens du peuple, c'est euh, des anarchistes, euh, vraiment c'est le côté punk qui est très inquiet, Sterling appuie, appuie vraiment sur ce côté-là euh, dans le cyberpunk. Après on a plutôt, euh, on s'est plutôt orienté vers le cyber, on a oublié le punk. Mmh, mmh.
0: Alors est-ce que c'est pas le moment de, 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 de lire un passage de ce fameux article dont on parle depuis tout à l'heure pour essayer de comment dire, de, de permettre à, à tout le monde de rentrer dedans, euh, même si évidemment on, on mettra en lien la totalité de l'article euh, Alors Cyril, je vais te laisser le plaisir de de, de débuter cette lecture, puisque c'est toi qui as découvert ce, justement ce texte. Et c'est toi qui l'as traduit. Alors je te remercie.
1: <rire> Alors, excellent traduction. Oui, excellent. Imaginez maintenant une version cyberpunk de Frankenstein. Dans ce travail imaginaire, le monstre serait probablement le projet d'une équipe de R&D financée par une corporation internationale. Le monstre pourrait faire des ravages sanglants, très probablement sur des passants au hasard. Mais une fois qu'il l'aurait fait, il n'aurait jamais été autorisé à errer jusqu'au pôle Nord en se lançant dans les monologues intérieurs profonds. Les monstres du cyberpunk ne disparaissent jamais aussi facilement. Ils sont des gens en liberté dans les rues. Ils sont à côté de nous. Très probablement, nous sommes eux. Le monstre aurait été protégé par le droit d'auteur grâce aux nouvelles lois sur la génétique et fabriqué en milliers d'exemplaires dans le monde entier. Bientôt, les monstres auraient tous des boulots de nuit minables dans des fast-foods. Dans l'univers moral du cyberpunk, nous connaissons déjà des choses que nous ne voulions pas voir. Nos grands-parents savaient ces choses. Robert Oppenheimer, à Los Alamos, est devenu le destructeur des mondes, bien avant notre arrivé sur les lieux. Dans le cyberpunk, l'idée qu'il existe des limites sacrées à l'action humaine n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de frontières sacrées pour nous protéger de nous-mêmes. Notre place dans l'univers est essentiellement accidentelle. Nous sommes faibles et mortels, mais ce n'est pas la sainte volonté des dieux. C'est juste la façon dont les choses se passent en ce moment. Et cela est radicalement insatisfaisant. Non pas parce que nous regrettons désespérément vivre sous la bienveillance d'un dieu, mais parce que, objectivement, la vallée de la souffrance humaine est essentiellement une décharge à ciel ouvert. La condition humaine peut être changée, et elle le sera, et elle est en train de changer. Les seules vraies questions sont comment et à quelle fin. Cette conviction anti-humaniste dans les cyberpunk n'est pas un simple mouvement de manche littéraire pour outrager la bourgeoisie. C'est un fait objectif de la culture de la fin du XXe siècle. Le cyberpunk n'a pas inventé cette situation. Il ne fait que la refléter.
2: Il y, a une, il y a une chose qui me, qui me marque dans ce, dans ce texte et euh, qui me fait penser à la, à la remarque que je faisais sur le fait que la dystopie était heureuse, c'est qu'il y a dans ce texte l'allusion à la citation de la Bhagavad Gita euh, de, citée par Oppenheimer euh, juste après l'explosion de Trinity. Euh, il y a, nous sommes, du point de vue de la de, de, de l'hindouisme, je, je vais vite, euh, dans le Kali-Yuga. Le Kali-Yuga qui est justement l'époque, l'ère dans laquelle toutes les euh, barrières sont tombées et où les hommes finalement se livrent à faire ce qu'ils veulent, peuvent se livrer à l'ubris qui est le, le seul péché euh, véritablement dans la pensée de la Grèce ancienne, mais plus généralement dans la pensée indo-européenne, qui est le, le péché d'excès, de enfin, même si le terme péché est très mal choisi, mais en tout cas la, la faute, même si une faute, c'est peut-être pas non plus très bien choisi, enfin, en tout cas la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'ubris. et donc finalement, oui, nous sommes dans un monde d'ubris, dans un monde où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, et euh, où les euh, barrières morales cède tout simplement euh, face à la capacité d'agir et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant je pense que Sterling euh, cite euh, Oppenheimer citant euh, la guita euh, à dessein hein. bien sûr, c'est sa, sa génération en plus exactement hein. c'est une génération daprès euh...
1: guerre qui était, euh, pas, enfin, qui était terrorisée par la menace nucléaire ce que nous nous, nous ne sommes plus on est terrorisé mmh. par autre chose qu'il n'y ait plus d'Internet, Facebook, mais euh, on n'est plus terrorisé par la destruction du monde hein, tel que l'imaginaient
2: nos, 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 nos baby-boomers de parents. Non, mais non, mais nous en raison de ne pas être des, des... Parce que, de fait, euh, on n'a pas détruit le monde. Je veux dire, ça fait quand même un certain temps qu'on a les moyens de détruire et qu'on ne le fait pas. Alors, peut-être qu'on le fait à petit feu, ça, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, on n'a pas tout fait péter pour l'instant.
0: Bah en fait, c est, c est... tu, tu disais, on a la génération... Qui, enfin, on n'a pas connu cette peur d'après-guerre, mais finalement, euh, on a, alors je ne sais pas si, on, si tout le monde l'a compris, mais c'est ce que tu viens de dire, Cédric, c'est-à-dire que c'est grâce euh, à l'arme atomique qu'on connaît la paix. Enfin, la paix euh, en Occident, évidemment. Hein. Oui. Puis, de toute façon, le... Le cyberpunk ne parle pas, euh, ne parle assez peu de, de ce qui se passe en dehors des, des conurbes, en dehors des mégalopoles, etc. Donc, euh, mais euh, c'est... Donc quelque part, la, 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 la terreur, euh, la, la réalité horrible dont parle Sterling, euh, notre génération l'a acceptée. Et là, tu, tu, tu retournes
1: sur une notion cyberpunk euh, qui est le terrorisme. Euh, le, le terrorisme domestique euh, dans le cyberpunk est une des menaces c'est le, le terrorisme qui, qui peut frapper à tout moment et euh, aveuglement il y a, on ne parle plus de guerre on ne parle plus de grandes guerres atomiques de, de toutes ces choses-là c'est vraiment euh, le terrorisme au sein des cités il
2: euh, euh... ah bah y, a, y a mieux, mieux c'est l'acte terroriste cyberpunk par excellence c'est celui du métro de, de Tokyo où là nous avons vraiment du cyberpunk presque pur il suffit de regarder les, les documentaires qui avaient été faits par, euh, euh, enfin, A et A2, hein, de, de, je ne me souviens plus le nom de, du réalisateur japonais, pour, pour, pour on, on a quatre heures de documentaire cyberpunk. Mmh. Alors en fait, il ne fait que, que filmer euh, le quotidien des gens d'Aum de, Shinrikyo, hein, où on voit des gens méditer avec des, des, des casques reliés avec des électrodes, où l'on voit des, des, des murs d'écrans, de, d'ordinateurs, avec des gens qui regardent 15 chaînes de télé simultanément et qui prennent des notes pendant qu'un autre fait la cuisine et puis qu'un autre médite, et puis que, euh, des, 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 des portraits de, de Choukou Asara gigantesques. Ce, ce, ce terrorisme ultra-violent, totalement, euh, totalement euh, irrationnel, même si le terme est problématique, là on l'a. Autant, dans notre cas, je ne suis pas certain qu'on l'ait, autant là on l'a. Vraiment. Le, le terrorisme sans raison, j'insiste bien, je ne suis pas persuadé qu'on l'est souvent, même quand on le dit, mais là, pour le coup, on l'a. On a vraiment des gens qui ont commis des actes terroristes d'une ampleur colossale, qui ont nécessité des moyens technologiques, intellectuels, informatiques, etc., énormes, pour des raisons totalement... Euh, Enfin, qui ne sont intelligibles que par quelques dizaines de personnes dans le monde, et ces quelques dizaines de personnes dans le monde sont aujourd'hui la plupart condamnées à mort et attendent d'être tuées au Japon, sauf celles qui ont déjà été tuées. Voilà.
1: Le, le côté techno-religieux est très, très important ouais, hein, dans, dans cette affaire et dans le cyberpunk. Hein. L'alliance de la technologie, de la religion, euh, de la croyance, la, la, religion dans, dans la, oui, la religion dans nos romanceurs, elle est remplacée par la foi en la technologie. Hein. Il y a le vaudou aussi chez Gibson qui est important, il me semble. Oui, aussi. Un peu moins imprégnant, mais oui, oui, aussi. Bah, le, le vaudou en, en, en tant que. Là, je, vais, je vais. Sous, sous, sous taou, ta tutelle, hein. bah, je vais. En tant que. que re, re, Croyances c'est euh, euh, évidemment, c'est passionnant pour le cyberpunk parce que c'est euh, euh, le, le syncrétisme de, de tout un tas de croyances qui, dans les, euh, ce, ce grand multiculturalisme des, des méga-lopoles, méga euh, est né, né dans les bas-fonds euh, et, euh, et se déploie euh, à travers la technologie. Hein.
2: Parce qu'en plus, le, le vaudou est opérant pour comprendre certains concepts de l'informatique, etc., le, la possession par le loa, hein, le loa qui te chevauche, donc la possession par, le, par la divinité du vaudou, euh, c'est en gros euh, le software qui contrôle le hardware, pour, pour aller vite, parce que c'est une, une religion de type dualiste. Hein. Euh, donc il euh, y a ça, hein. et puis c'est vrai que quand on, quand on suit l'actualité, on voit des des évocations absolument délicieusement cyberpunk du vaudou aujourd'hui dans l'actualité. Enfin, quand je dis délicieusement cyberpunk, je ne dis pas que c'est délicieux, mais quand on pense par exemple à ces prostituées euh, noires africaines que l'on tient parce qu'elles ont passé des sermons vaudou, enfin, vaudoun dans leur pays d'origine, c'est tout de même assez fascinant. Hein.
0: Alors justement, si, si on revient à la question qu'on qu posait euh, en tout début d'émission, l'émission, euh, visitons vraiment dans un monde cyberpunk alors, il y a des, forcément, il y a, il y avait une une, une une puissante anticipation dans ces bouquins qui était énorme, d'où le fait qu'on s'est reposé ces questions au début des années 2000, on se les repose maintenant. Donc il y a des choses qui sont évidentes, internet, mais il y a aussi euh, des divergences. Enfin, j'ai l'impression, je je, 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 alors je parle même pas euh, de nos, comment dire de, 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 de prouesses technologiques euh, ou de notre capacité à savoir-faire, mais plutôt euh, à l'usage réel. Euh, euh, si on prend par exemple euh, un aspect qui est hyper important dans, dans le cyberpunk, qui est la, la connexion à la matrice, donc la, la connexion euh, euh, neuronale avec, avec la machine. Elle passait euh, dans la littérature cyberpunk euh, par une sorte de. Comment dire D'univers qui est la limite de la fantaisie en fait, hein. euh, c'est-à-dire qu'on lit euh, les euh, lignes de données euh, euh, sous forme d'hallucinations euh, visuelles, auditives, et, et on joue avec. Euh, euh... Ce sont des voyages chamaniques en fait. Ouais, c'est exactement ça. ça, ça. On, on pense effectivement, on pense aux voyages chamaniques, on pense, pense au LSD, etc. Donc, mais alors qu'aujourd'hui, au, euh, alors peut-être de manière un peu plus triste, mais peut-être pas moins puissante, les gens utilisent un smartphone. D'accord euh, C'est-à-dire qu'ils sont connectés avec les algorithmes et les algorithmes euh, règlent leur vie euh, par l'intermédiaire euh, d'un smartphone. C'est-à-dire qu'on a, finalement, euh, on parle souvent de, de réalité augmentée en disant la réalité augmentée va venir, etc. Moi, je pense que la réalité augmentée, elle est déjà là. C'est-à-dire que quand on tient un, un, un écran euh, de 6 pouces et demi euh, à euh, 40 cm, 50 cm de ses jeux euh, dans le métro. Euh, on est déjà dans la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est complètement euh, absor absorbé par euh, par cette, ce, ce, ce device, hein, par par ce par ce, ce, ce produit, et euh, on n'a pas besoin euh, d'un plan oculaire euh, de de comment comme ils appellent ça, de d'un plan miroir, euh, voilà, de, de de connexion neuronale en fait. En fait, c'est c'est finalement quelque part euh, ça a l'air plus gentil, mais c'est pire, parce que mmh. le smartphone, euh, il est dans les mains de ta grand-mère, il est dans la main de ta mère et dans les mains de ta fille de, de 8 ans, tu vois. Donc, euh, alors que la matrice, euh, c'était vraiment pour les hackers qui prenaient des enfêtes, qui traînaient dans les bas-fonds, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est à quelque part le monde de 2018 il est euh, dans un sens euh, moins romantique moins punk que ce qui était prévu euh, mais euh, l'emprise la, la, de, de l'algorithme sur euh, le, cerveau, le cerveau humain il, il est peut-être bien plus, bien plus puissant il
1: y, avait un, il, y avait, il y avait un voyage le hacker il allait dans la matrice alors que là tu, tu peux très bien prendre le problème à l'envers hein. c'est la matrice qui est rentrée dans, dans, dans notre monde réel c'est elle qui vient à nous, c'est elle qui se déploie sur nos smartphones, c'est elle qui se déploie sur l'ordinateur que je suis en train de regarder c'est pas moi qui vais voyager vers elle c'est pas moi qui vais rentrer sur internet c'est internet qui a rentré en moi et là on pourrait presque rejoindre euh, la new wave et, euh, et, et Ballard où c'est l'espace intérieur qui a été colonisé Ce n'est plus euh, moi je ne me suis pas décorporalisé pour pénétrer dans la matrice mais euh, c'est vraiment la matrice qui est rentrée en moi, c'est mon cerveau qui s'est adapté à elle, c'est pas, pas mon cerveau qui s'est projeté en elle.
0: Et l'interface au final qui est proposée, ce ne sont pas des, euh, comment dire, des, des projections 3D holographiques hyper complexes et euh, abstraites ce sont euh, des visages sur des photos Facebook. Euh, des Pokémon dans le sac. Voilà, c'est des stories Instagram, c'est des Pokémon. Donc, euh, oh, c'est exactement ça. Et, et le tout sans chirurgie invasive. Exactement. Parce on n'a pas
2: besoin. Si on commençait à, si à dire aux gens votre téléphone portable, on va vous l'enfoncer dans le crâne les gens seront réticents. Euh, alors que, finalement, on leur enfonce ailleurs et ils sont très contents.
1: <rire> mais, et, mais et, et moi, ça me fait toujours rire quand je vois ces articles qui disent euh, « Tel employé, on, on leur met des puces RFID » et tout ça, c'est vraiment, c'est complètement anecdotique comparé au, au monde contemporain, de ce qu'on accepte face à notre smartphone ouais. ou notre tablette, c'est vraiment euh, un détail. Oui, parce
2: que, parce que le, type, le type qui va s'insurger contre la puce RFID, il aura toujours son téléphone portable sur lui, Il voudra pas sortir, et s'il sort euh, chercher les croissants en l'ayant oublié, il va sentir mal donc finalement quelque part euh, <rire> on est effectivement dans le même monde mais tu as vraiment raison en disant que ça ne s'est pas fait dans le même sens voilà mmh. les auteurs cyberpunk si pensaient qu'on allait y aller alors que non on n'est pas est-ce euh, ouais. est que ça a été une prophétie non,
1: non réalisatrice est-ce que à cause du cyberpunk à cause de ce que a, a dit ce n'est pas arrivé hein, je, je n'ai pas la réponse
2: alors attention euh, je, ne, je ne connais pas plus grand chose à l'informatique, etc mais j'imagine que tu as encore des gens qui, qui sont évidemment des hackers qui euh, sont dans l'autre sens enfin dans le sens de...
0: ils prennent pas des en euh, ils mangent des plats bio euh, ouais. ils ne se droguent pas euh, et, euh, ils et, et ils utilisent et ils utilisent des 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 ordinateurs tout à fait banal des Raspberry Pi euh, enfin des bah, en fait il y, a un autre, il y a un autre exemple aussi qui, qui me vient en tête, euh, c'est euh, la réalité virtuelle, euh, la VR. Euh, oui. euh, moi, j'ai un, un casque, un, un Oculus Rift que, que, que j'ai acheté il y, a, il y a un an, que j'ai trouvé, enfin euh, que j'ai toujours, hein, que, la, quand, quand je l'ai acheté, euh, j'ai passé, je pense, quatre mois, je ne pas dire non-stop, parce que forcément, il fallait bien que j'aille que, que, que travailler, que je m'occupe de ma famille, mais en fait, j'utilisais n'utilisais plus tout mon ordinateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que euh, je branchais mon ordinateur, je branchais mon casque. J'étais complètement absorbé dedans. Et je me suis dit, c'est génial. Voilà, c'est génial. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point les gens s'en foutaient. C'est-à-dire qu'en fait, ces technologies existent. Euh, tu peux aujourd'hui vivre complètement absorbé dans la réalité virtuelle c'est faisable ça coûte pas cher ça coûte 300 balles tu, tu connectes à ton ordinateur t'as la réalité virtuelle maintenant en plus Oculus a sorti des casques en poids moins cher à 200 balles etc enfin ils sont dans une logique de vouloir à tout prix populariser ça à bas prix et, et ça prend alors ça prend pas parce que ça, ça prend pas ça n'a pris ça n'a pris que pour une petite catégorie de personnes qui sont euh, bon, les gens comme moi, comme ça, qui aiment bien les, les gadgets techno, parce qu'on a un peu trop lu de The de Sort quand on était gamin, et euh, les gens qui font des simulateurs euh, de, de, de voitures euh, ou d'avions enfin, tous les mecs qui font toute la communauté des, 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 des gens qui font. Les simulateurs de Godzilla, surtout. Enfin, je veux dire, si en... pour c être, pour c être c et écraser Tokyo. Enfin, C'est surtout, surtout pour est sur porno, hein. <rire> I see what I'm non, non mais aussi mais c'est vrai que qu'aujourd'hui en fait l'argument c'est de dire euh, les mecs qui ont des euh, chez eux qui ont des volants et qui doivent acheter trois écrans immenses hein, pour pouvoir jouer à un jeu de caisse eh ben ça leur coûte moins cher d'acheter un, un, un casque de réalité virtuelle c'est que c'est juste un, une sorte de de, de compromis euh, euh, comme ça de, de pognon en disant bah oui ça coûte moins cher je vais prendre ça et puis, euh, et puis basta tu vois il n'y a aucun il a, euh, a aucun romantisme il n'y a aucune c'est assez creux quoi donc euh, c'est ça qui émane, est marrant, c'est qu'il y a des... Encore une fois, la, la technologie, euh, elle est là, elle existe, euh, mais euh, effectivement, c'est Pokémon Go et Facebook et euh, Instagram qui gagnent... Euh, euh, Est-ce que c'est vraiment Cyberpunk Je ne sais pas, mais c'est... Euh, tu, tu, tu me
2: fais penser à, à la drogue au 19 e siècle, quoi. On, on avait l'idée qu'avec l'opium, qu'avec le hashish, on allait être baudelaire, et qu'en gros, finalement, ben... On a juste des, des, des gens qui fument des joints dans leur chambre parce qu'ils s'en
1: On a eu le même problème avec les hippies. Ce hein. <rire> n'est pas parce que tu fumais des,
2: de la marie que tu devenais de Jimi Hendrix. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce que tu prenais du LSD que tu allais euh, comprendre euh, la théologie spéculative euh, ou ce genre de choses. On est exact. bien d'accord. La drogue, c'est mal. Ben, la drogue, surtout, c'est un, un, euh, un produit décevant de ce point de vue-là. Voilà, c'est un produit marketing qu'on a voulu vendre, enfin qu'on a voulu vendre, euh, en expliquant que ça allait effectivement transformer homme et que finalement ça ne transforme pas vraiment. Et de même, la, ré la réalité virtuelle, on veut la, la, la. Presque on veut la vendre en, la, en faisant peur avec. En disant, imaginez, on va se perdre dans la réalité virtuelle, etc. Moi, je me, je me, je me perdais très bien dans, dans, dans Minecraft, hein, euh, où je me suis perdu très bien dans, dans euh, les, euh, les RPG. Euh, euh, on, alors attention, oui, ça, je, 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 je,
0: je pense quand même que, que, que l'histoire n'est pas terminée là-dessus parce que non, euh, non. Et, et, euh, entre guillemets le, le, le pire et le meilleur sont encore à venir sur cette techno parce que euh, on voit par exemple un, 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 un des, euh, comment dire, une des thématiques du cyberpunk c'est effectivement euh, la, euh, la, la fascination pour euh, du hacker pour la matrice Case, le, le héros du neuromancer donc euh, au début il ne peut plus se brancher dans la matrice parce qu'on lui a injecté une neurotoxine qui, qui, qui l'empêche de le faire, et il est comme une sorte de, de junkie qui rêve de, de, de revenir dedans. Et donc quand, quand, il, quand il, il peut de nouveau rentrer dans la matrice, il est, il est en transe, il trouve que c'est voilà, c'est cet autre monde, c'est ce, ce monde euh, au-delà du réel pour lui et, 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 et le, le, le seul monde dans lequel il voudrait vivre, il voudrait vivre quasiment, mais euh, cette cette sensation là il y a quand même quelque chose dans la VR qui qui, qui, qui est assez forte et qui va plus loin que l'interaction euh, basique avec des écrans euh, je, je prends un exemple euh, quand, quand on joue à des, des jeux dans réalité virtuelle euh, à des à des FPS euh, donc on tire sur des gens euh, alors je, je, ça peut dépendre des gens mais moi j'ai joué à des FPS depuis très très longtemps euh, la première fois que tu as vraiment euh, la sensation de tirer sur quelqu'un euh, en VR, c'est très dérangeant. Ton cerveau est, il ne comprend pas. Enfin, ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il comprend trop ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que comme tu as véritablement la sensation que euh, l'individu est devant toi, réellement, de, de ta taille, qui, qui est... La, si, si elle approche, tu recules. Hein. Enfin, je veux dire, c'est instinctif. Hein. il y a, il y a, comment dire, un côté un petit peu, voilà, tu, tu ne contrôles pas, c'est cet aspect-là. Ou alors, il faut te forcer. Il faut avoir un, comment dire, un entraînement. Euh, euh, passer plusieurs heures à répéter le scénario pour te dire non, euh, je ne vais pas reculer. C'est pas grave, il m'a rien, il ne va rien m'arriver, Mais les premières fois où tu tues euh, en réalité virtuelle, ton cerveau, il débloque quelque chose que tu ne débloques pas quand tu es face à un écran normal. Donc, moi, je pense quand même que malgré le fait qu'on ait un peu gadgetisé le, la VR et qu'on s'est un peu dit, oui, bon, alors le neuromanceur, tout ça, c'est du romantisme, ça, ça, ça n'arrivera pas. Je pense quand même qu'il qu peut y avoir encore des surprises. On peut avoir euh, une génération... Euh, d'adolescents euh, nourris à ça euh, qui réagiront avec le monde euh, d'une manière bien différente mais bon ça je... Ouais, mais On euh...
2: évoquait, évoquait les drogues il suffirait de coupler ça avec certaines drogues pour avoir des effets absolument euh, immenses c'est -ce déjà le cas mais attention
1: parce que là tu parles de jouer c'est un jeu euh, la matrice c'était pas ça hein, euh, ouais. dans c'était euh, le cyberespace c'était comme si euh, comment dire euh, comme si Case naviguait d'onglet en onglet de de base en, en, en Google Maps euh, dans un paysage un, un paysage, euh, paysage certes psychédélique mais mais paysage il jouait pas c'était pas Rez c'était pas euh, c'était pas mirror Edge c'était euh, un, un, un voyage dans les données et c'est là où, où là où ça diffère hein, avec la
0: VR actuelle alors, y a, y a, y, 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 ils expliquent que ça vient quand même des jeux vidéo. Enfin, à mon avis, quand ils parlent de, des consoles euh, de, sur lesquelles on se branche, ils disent que bah, l'origine vient quand même, euh, ils appellent ça des, des jeux vidéo euh, euh, quand même, comment dire, euh, primaires, euh, enfin des primitifs, ouais, c'est ça, des jeux vidéo primitifs. Donc, ça vient quand même de là. Et aujourd'hui, euh, la VR n'est pas rentrée euh, dans la... comment dire, n'a pas eu encore de fonction utilitaire réelle euh, euh, professionnel, euh, donc à à cœur par exemple, ne va pas aujourd'hui utiliser la VR, pour une raison qui, 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 va à mon avis, va sauter dans très peu de temps, qui est que la résolution des écrans ne permet pas une lisibilité des textes euh, suffisamment euh, optimale. Mmh. Euh, donc, ça marche très bien quand on parle de, de formes en 3D qui bougent. Euh, voilà pour des jeux vidéo, ça, ça passe quoi. Euh, mais bon, on a l'impression de faire un bond en arrière en termes de, de résolution. Euh, mais euh, mais, mais quand, quand on aura des, des, des écrans qui ont des densités de pixels suffisantes, je pense, mais bon, peut-être que je suis un peu cinglé, que euh, plutôt que d'avoir trois écrans, les mecs qui codent avec trois écrans devant eux. Ils auront un casque et ils auront 35 écrans devant eux quoi. Enfin, je veux dire. Euh, je crois qu'ils euh, coderont comme ça. Hein. Je, je suis dubitatif. Euh, il hein. y a plein, il y a plein de. Il bah, y, a, y, a, y a déjà des mecs qui bossent sur des claviers, euh, des claviers euh, qui, sur lesquels euh, effectivement rien n'est n'est euh, indiqué et qui sont reconnus en fait par des caméras. Euh, donc y, tout tout est tout est combiné pour que quand tu tapes sur les touches en fait. Tu, tu tapes aussi dans un clavier virtuel, Enfin, il ouais, y, y a des choses comme ça qui, qui, qui sont pensées. Après, est-ce que... Et ça, peut, ça peut correspondre
2: à un besoin de place. Que ce soit un besoin de place induit par le coût du foncier. On imagine très bien que, ouais. que le type qui veut avoir ses euh, 35 écrans euh, à Tokyo ou à Hong Kong, euh, bah, concrètement, euh, il puisse vouloir... Euh, euh, Recourir à cette technologie, euh, ça peut être aussi un problème de discrétion ou un problème tout simplement euh, euh, de, de, de situation. Quoi. Je veux dire, euh, Un militaire par exemple dans un véhicule blindé euh, n'a pas la place d'avoir tes 35 écrans que tu
0: évoquais. Et puis il y a la téléprésence aussi qui est importante, c'est-à-dire que quand tu es, quand tu es en, en, en conf call avec euh, plusieurs personnes, euh, le fait de les avoir tous devant toi dans un, dans un univers virtuel, euh, ça peut être une manière de, de travailler plus efficacement. Euh, donc je pense qu'il y a des applications. Euh, euh, si, si demain, véritablement, il, il va y avoir un problème dans le monde des transports, euh, avec euh, le pétrole de plus en plus cher euh, et, et qu'on ne trouve pas des, 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 des moyens euh, qui permettent de maintenir notre, notre niveau de vie actuel euh, il va falloir certainement travailler de plus en plus euh, à distance et, euh, et à ce moment-là l'arrêté virtuel risque de devenir euh, euh, quelque chose d'important mais bon là, pour le coup le cyberpunk n'a l'a pas vu ça il ne l'a pas vu comme ça enfin pas du tout même comme ça non vrai que il euh, euh, finalement c'est un monde qui est pas si dystopique que ça parce que c'est pas un monde où euh, la civilisation chute, au contraire c'est un monde de villes tentaculaires, euh, d'économies qui a l'air plutôt florissante avec des grosses corporations. Alors, certes, ça a l'air un peu pollué, ça a l'air un peu sale dans les bas-fonds, mais euh, on a l'impression quand même que la, la, la machine fonctionne. C'est-à-dire que le, le, le système humanité a, a l'air quand, quand même de, de progresser. On n'est pas revenu au cheval, à la charrue et à la petite maison, à la prairie. Donc, donc, euh, euh, euh,
2: euh, 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 de... c'est pas forcément une mauvaise chose.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une, une dystopie qui a l'air quand même très très vivable, hein, à plein, plein d'égards. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Oui, mais encore une fois, on a un point de vue particulier à chaque fois, qui se focalise sur euh, les, les endroits un peu louches, euh, les, les, les gens qui ont, qui ont l'air d'avoir beaucoup de problèmes avec la drogue et, euh, et la mafia, donc euh, il, faut, il faudrait peut-être s'imaginer si qu ce que ça voudrait dire pour... le pour le commun des mortels, vivre dans un monde de, de ce style-là, euh, ça semble intéressant. Voilà. J'ai l'impression. Oui,
2: enfin, comme tu l'as dit, on y vit déjà par partiellement, quoi. Par exemple, un truc tout bête, euh, comme, comme, comme je crois l'avoir évoqué tout à l'heure, je, je pense que le, que le, que le cœur du cyberpunk, c'est beaucoup plus d'hybridation de l'homme avec l'information que de l'homme avec la machine. Bon. Ben, cette hybridation de l'homme avec l'information on la voit très bien dans le milieu universitaire où beaucoup d'étudiants considèrent quelque part qu'entre savoir quelque chose, avoir lu quelque chose ou être capable de le trouver en 30 secondes sur son téléphone portable, c'est exactement équivalent. C'est-à-dire finalement, on a beaucoup de jeunes pour qui il est évident que le web, la matrice, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est une, une, une partie de leur savoir. Et que quelque part, si on peut le trouver, c'est comme si on le savait. Donc là, on a une hybridation, une hybridation on la voit cette hybridation. Hein. On, a là, on a externalisé certaines oui. de nos, compétences, certaines et on de nos compétences. on le fait de plus en de plus. En plus.
1: En plus bien sûr, que ça soit pour la navigation, enfin l'orientation, euh, pour euh, la, la connaissance, là, voilà, comme tu me disais, pour les, son agenda, les numéros de téléphone, ouais. qui se souvient d'un numéro de téléphone
2: Exactement, alors qu'on a, que, que, qu a tous connu euh, les numéros de téléphone appris par cœur, etc. Alors que, euh, bon, moi je compose encore tous mes numéros de téléphone hein, à la main, mais. Bon, aujourd'hui, avec les mémoires, etc., t'appuies sur le bouton, ou tu dis le nom, et puis hop, ça y est, c'est bon,
0: on t'appelle. Euh... Est-ce que vous avez lu ce, ce petit bouquin qui, qui était sorti, à, alors, je sais plus, il y a 10, 15 ans, genre, il y a 10 ans, je crois, « Internet rend-il bête ?» Euh, qui, était, alors, qui était assez intéressant c'était un, un journaliste scientifique euh, américain il euh, faut que je retrouve le, le titre en anglais parce que c'est vrai que le, le titre en français est un peu, un peu, un peu débile euh, en fait il, il explique ça il explique effectivement euh, maintenant donc avec, euh, bah avec internet, avec euh, les nouvelles technologies euh, on ne stocke plus enfin on stocke de moins en moins d'informations on externalise et il va un peu plus loin, il essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie euh, pour notre cerveau. Euh, donc on sait que le cerveau est plastique, comme disent les euh, neuro neuroscientifiques, neurologues, euh, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation qui est euh, très forte, même adulte en fait, on peut remodeler, recabler complètement notre cerveau en, en s'adaptant à notre nouveau milieu, à notre, à notre nouveau contexte, et de fait, euh, il, alors, il, il y a plusieurs études hein, qui montraient, euh, enfin, qui citent dans ce bouquin, qui montrent qu'aujourd'hui, notre cerveau, c'est une table d'indexation. C'est-à-dire que euh, le, le cerveau euh, d'un homme lettré euh, pré-Internet euh, qui avait lu des bouquins, qui avait une connaissance, stockait il avait beaucoup de, 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 de mémoire froide, un petit peu comme un, un disque dur, et de la RAM, donc de, de la mémoire vive qui lui permet d'aller retrouver très vite de, de l'information. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on avait des disques durs de, dans le cerveau de plus en plus petit, donc la, de la mémoire de, de masse de plus en plus petite, et par contre... Des SSD. Voilà, c'est ça, et énormément de, de, de capacité d'indexation, c'est-à-dire qu'on sait très rapidement comment chercher, où chercher... Euh, et c'est ça qui fait effectivement euh, la force, euh, entre guillemets, de, de l'homme euh, technologique euh, qui euh, et, et, et euh, de l'homme en technologie moderne. Et, et donc, et, et notre cerveau est en train de, de, de changer. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il dit, mais finalement, ça s'est déjà produit plusieurs fois. Ça s'est produit quand on a inventé euh, l'écrit. On va pas rappeler ce que disait Socrate sur l'écrit, hein, pour, pour les euh, une prima de la parole sur l'écrit euh, exactement Il considérait que quand on était dans le, le comment dire dans le, le, le monde de l'oralité tout le savoir alors pour le coup euh, la totalité du savoir devait être dans le cerveau ouais. et donc ça a amené à un niveau de réflexion qui n'était pas le même euh, que celui qui avait des livres et qui savait qu'il y avait une partie de la mémoire qui était dans son cerveau et une autre dans les livres. Là maintenant, on... donc c'est
2: moi de, de t'interrompre, mais il faut préciser une chose. Euh, livre, il y a une rupture entre le rouleau et le livre, enfin, entre le volumen et le codex, entre le rouleau et le livre avec les le, le, le
0: le le pages. Oui, bien sûr. Il y a une énorme différence, quoi.
2: Il y a une énorme différence. Et le passage à oui. la, la lecture à voix basse.
0: Oui, Parce oui, oui. oui, oui. Mais, on on lisait à voix haute,
2: effectivement. Oui, oui. Euh, on sait très bien que, le, que, que saint Augustin, euh, croisant saint euh, Ambroise de Milan, euh, s'étonnait de, de, de cette capacité de, de lecture à voix basse. Euh, mais... Euh, oui, effectivement, on est, on est de, de, hybridé avec l'information externe, du moins, du moins euh, depuis qu'on a quitté l'oralité, et même à l'époque de l'oralité, après tout, on pouvait savoir qui savait, on pouvait savoir euh, un tel C euh, et s'adresser à lui pour lui demander. Donc euh, l'hybridation de l'homme et de l'information n'est pas nouvelle, ça je suis bien d'accord, euh, c'est indéniable. Mais euh, le cyberpunk pousse cela à l'extrême, et il me semble que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pousser, pousser cela à l'extrême. Parce qu'on a beau tourner les choses comme on veut, savoir où l'information se trouve et avoir en soi l'information, ce n'est pas la même chose. Parce qu'après tout, si on, on pourrait pousser ça à l'ultime à à conséquence, à, entre faire la comparaison entre dire je sais où est tel poème et je connais tel poème par cœur, ce n'est pas la même chose par rapport à soi, par rapport à l'expérience qu'on en fait, quand on récite, quand on se souvient d'un poème appris par cœur, quand on marche dans la forêt, etc., soyons romantiques dans un instant. Hein, on a un rapport avec cette parole qui n'est pas la même que « Ah tiens, j'ai envie de relire ce poème, je sors mon smartphone, je sais exactement où le trouver, je le trouve en quelques secondes et je le relis ». Donc, euh, ce n'est pas seulement un changement de répartition de l'information, c'est aussi un changement du rapport à l'information et du rapport au savoir. Puisque du coup, Puisqu'on externalise, les lieux de savoir sont dématérialisés. L'homme n'est plus le lieu du savoir. L'homme n'est plus qu'un élément, une interface. Et dans ce cas, il perd sa, sa valeur par rapport au savoir. Et je, je, je n'ai pas le souvenir dans les textes cyberpunk de, de personnages, de lettrés ou de ou de, de déconnectés.
1: De Pardon rien que, de, rien que de, de personnages déconnectés. Il n'y en, en a quasiment pas. Il n'y en a non. même pas, je crois.
2: Oui. Effectivement, oui.
1: Et là, et là on rejoint une problématique cyberpunk c'est que le savoir externalisé, euh, comme tu disais, il est, il est, il est chez qui Il est dans les méga, qu ce qu'il qu appelait les méga corporations.
2: Exactement.
1: Google, Facebook, euh, YouTube, etc
2: privé, lié à l'État, puisque c'est à la fois privé et lié à l'État, hein. les Bien deux sûr. sont là, hein. euh, c'est pas uniquement l'un, hein. euh, oui, oui, là on les a. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, lorsque une méga-corporation veut tuer un ennemi, on n'envoie pas des, euh, des, euh, des, des tueurs euh, bioniques, euh, etc., euh, on supprime les comptes. Oui, on, vrai. Le, euh, on le tue euh, socialement et politiquement. On supprime les comptes bancaires, on supprime, enfin on les supprime, on les interdit, on, enfin, qu'est-ce que je veux dire Il n'y a aucun problème pour ça. Donc c'est moins romantique, c'est moins violent, mais c'est pas moins efficace.
0: Alors, il y avait aussi un autre aspect euh, sur la, comment dire, le, le, le différentiel entre le, le monde cyberpunk décrit des années 80 et, et celui de 2018. Alors tu l'as évoqué à l'instant, c'est les méga corporations. Alors on pourrait effectivement se focaliser sur le, les ressemblances, euh, les gafam, ok. Est-ce que c'est pas les méga corporations euh, de, du monde cyberpunk Mais moi je préfère parler de de, 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 de ce qui n'est pas dit finalement euh, dans ces dans ces univers-là, c'est qu'on parle rarement des États. On a l'impression que la place des États en fait c'est la la, la la puissance des États s'est effacée euh, face aux méga corporations. Et euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est quand même euh, est quand même très fortement euh, tributaire du système étatique. Alors je ne vais pas rentrer dans une comment dire dans, dans un euh, dans une logique polémiste. Euh, y a-t-il trop d'étapes, pas assez états C'est pas le c'est pas le point. Mais euh, l'idée que quelque part euh, on est dans un monde hyper technologique, comme comme on l'a dit. On est dépendant à l'information, euh, peut-être même bien plus que ce qu'on imagine, euh, ou ce qu'on l'imaginait dans les années 80 dans le monde cyberpunk. Euh, mais en revanche, euh, alors, est-ce que je vais jusqu'à dire que l'État, ça veut dire que le politique est toujours là Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des structures étatiques encore en place et qui, euh, et qui semblent fonctionner et qui semblent importantes aux yeux des gens. Je dis bien qui semblent.
2: Oui, mais euh, faut pas oublier que le cyberpunk est lié aux États-Unis et qu'aux États-Unis, on a toujours l'idée, pas chez tous, pas chez tous, mais chez beaucoup, que la méga-corporation et l'État sont en quelque sorte deux pôles opposés. Or, quand on s'intéresse à l'histoire américaine, quand on prend les les ouvrages majeurs de, de quelqu'un comme Richard Maxwell Brown, toute cette question sur la, ce qu'il appelait la Western Civil War of Corporation, etc. Il y a un lien très profond entre l'État et ses grandes entreprises, ses méga-corporations. Hein, il y a un lien très, très profond. Ce qui fait que finalement, si aujourd'hui on a toujours les États, c'est parce que si on veut être véritablement une méga-corporation une méga toute puissante, il faut avoir de l'État. L'État n'est pas l'ennemi des méga -corporations. il en est, il peut l'être l'ennemi, mais il peut être aussi un formidable auxiliaire, un formidable auxiliaire. Aujourd'hui, de quoi vivent les méga -corporations, Si on les appelait ainsi, des commandes étatiques. Dans le monde cyberpunk des, euh, de Sterling, des Gibson, etc., on imagine les méga -corporations vivre de produits très originaux qui vendraient dans le, le commerce et qui s'achèteraient... Euh, massivement, etc., tout le monde en voudrait, tout le monde voudrait son, son robot sexuel, tout le monde voudrait sa drogue de synthèse toute dernière génération, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la Corporation, ce n'est pas ça qui l'a fait vivre, c'est les commandes de l'État. Et du coup, ben, l'État, euh, il a un bel avenir devant lui, puisqu'au fond, il n'a pas de
0: j'ai l'impression que la, la, alors je, je sais pas peut-être que c'était une lecture très européenne du, du cyberpunk américain comme tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont focalisés là-dessus, c'est-à-dire que la disparition de l'État au profit des, ma... des méga-corporations avait l'air d'être une sorte de, de, de dystopie absolument horrible pour, pour beaucoup d'Européens, de, ou enfin, certains Américains euh, libéraux, euh, enfin, libérals. Euh, mais euh, j'ai l'impression que, finalement, euh, ce qu'on a décrit, euh, là, cette dépendance à l'information, peut tout à fait exister dans un monde euh, qui semble être encore politique. Euh, bon, en tout cas, il y a une, il y a une, voilà, il y a une dimension politique. Étatique, hein. étatique plutôt politique. Oui, enfin, pour que je, veux dire je dis qu'il semble. Hein, je, pour, pour les gens, ça, ça, ils associent encore l'État à la politique, j'imagine. Euh, mais euh, donc c'est possible, en fait, euh, finalement, la... la, 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 la la, la, la dystopie, en comment dire, le, la, la forme de la dystopie euh, que, prenait, que prenait le cyberpunk euh, paraissait peut-être plus, euh, plus noire euh, sous certains aspects, euh, mais au final, euh, est-ce qu'on ne vit pas dans un monde... Euh, pas nous dit Pas nous, qui c'est-à-dire Les Chinois Les Chinois. <rire> Les
1: Chinois. Oh, regarde, ils ont un État omniprésent, euh, ils n'ont plus de politique ils ont plus d'idéologie c'est euh, alors oui dans le cyberpunk on peut considérer que c'était un, un, un capitalisme euh, sans limite qui avait gagné bah ben là-bas c'est un communisme sans limite qui a gagné et euh, les méga corporations chinoises c'est elles qui contrôlent enfin elles sont contrôlées par euh, le, le, le parti au pouvoir mais euh, c'est elles qui euh, qui qui ont des milliers enfin des milliers pardon des millions d'ouvriers qui travaillent pour eux c'est ils vendent euh, euh, à des milliards de consommateurs c'est euh, voilà, s'il y a bien un endroit euh, où la structure politique du cyberpunk a réussi, ce n'est pas le Japon, euh, ce n'est euh, pas l'Occident, c'est vraiment la Chine. Et la Chine en plus, euh, si, si on regarde les dernières informations, ils sont en train d'expérimenter le contrôle total des citoyens via la technologie, le contrôle total. Ils ont leur propre Facebook qui est complètement fermé. Leur Internet, il n'est pas très, très ouvert non plus. Donc voilà, si on peut considérer une civilisation cyberpunk, c'est la civilisation chinoise. Quand on voit leur ville, euh, voilà, autant l'Europe, les États-Unis, on n'est pas du tout dans les grandes mégalopoles et tout ça, mais euh, quand, quand on regarde les villes euh, qui se créent en une décennie avec. 10, 20, 30 millions d'habitants verticaux, euh, des villes verticales, c'est voilà, là-bas que ça a marché, c'est là-bas que ça a réussi.
0: Et, et finalement, est-ce est que c'est pas en Chine qu'on a également euh, cette... Euh, comment dire euh, alors, le on n'a toujours pas, ouais, non, pas... Pas le punk, j'allais parler de morale en fait, mais je, je pense que, <rire> parce qu'il y a aussi quelque chose... Alors c'est dit aussi dans, dans l'article de Sterling, on parle de, 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 de l'austère morale euh, qui, euh, qui nous, théoriquement, semble nous protéger des expérimentations sur l'être humain, sur les fœtus, etc. On sait aujourd'hui qu'en Chine, on le fait. S'il y a bien un pays où... Euh, il n'y a aucune limite euh, dans l'expérimentation sur l'homme, euh, dans les recherches sur... Alors, ouvertement, après, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans théories du complot, mais en, mais en tout cas, on le sait, c'est là où ça se passe. Donc, est-ce que cet État euh, omnipotent chinois, ce n'est pas le plus apte euh, par rapport à son... Euh, comment dire... son, son absence de, 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 de moralité judéo-chrétienne, cette retenue, en fait, que Pourraient avoir certains, certains Européens ou certains Américains, permet justement euh, l'avènement de, de, la, de, de la vraie société cyberpunk.
1: Et sa démographie.
0: Et sa démographie. Nous, on, euh,
1: voilà, on est sur une démographie vieillissante, peut-être moins aventureuse, euh, qui a un peu peur de, de choses, avec euh, une, une espèce de nostalgie d'avant. Là, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ils y vont euh, droit devant.
2: Justement, là, je voudrais revenir à un truc que tu as dit, quand tu as dit qu'ils n'avaient pas d'idéologie, ils n'ont pas de politique, c'est vrai, il n'y a pas de politique en Chine, mais il y a de l'idéologie. Oui, il y a y est une idéologie extrêmement forte. Il y a une idéologie un dominante. Qui est, oui, oui qui, qui, qui est imposée, qui est, qui est diffusée, qui est massivement... Euh, mais il est vrai que la, la morale chrétienne, hein, et, et les non chrétiennes plutôt d'ailleurs que judéo chrétiens la morale chrétienne, la, la morale euh, qui, qui qui, qui retient l'Europe en quelque sorte de, euh, pour faire des, de l'hybridation entre des hommes et des, des, des animaux, ou ce genre de choses, n'existe pas dans ce monde-là. Il y a d'autres fonction... morales dans le monde chinois. Le fait est que, euh, par rapport à la guerre civile que la Chine a connue, etc., euh, une grande partie des verrous moraux ont sauté et que le régime qui s'est installé, euh, qui est un régime communiste, euh, n'a pas non plus tenu à la morale communiste. Puisqu'après tout, il y a une morale communiste dont on pense qu'on veut, mais il y en a une, et ils n'ont pas retenu. Et du coup, c'est vrai que j'ai presque envie de dire quelque chose qui serait presque contraire à ce que j'ai euh, indiqué tout à l'heure, à savoir que les États euh, effectivement restaient, hein, comme tu le disais. Est-ce que la Chine, c'est un État ou est-ce que c'est une méga corporation dont le Parti communiste chinois et le, euh, le Conseil. Euh, comment s'appelle le, le, le Conseil de conseil... hein
0: euh,
2: Parce qu'effectivement, oui, ils, ils n'ont pas de barrière, mais, mais ils n'ont tellement pas de barrière d'ailleurs qu'ils s'autodétruisent eux-mêmes. Ils autodétruisent eux auto leur passé. Ce qui fait que leur, leur idéologie est très problématique, puisqu'ils ont une idéologie qui est très nationaliste qui est très euh, fierté chinoise, enfin hein, fierté râne, hein, euh, parce qu'il y a une dimension ethnique euh, là-dedans, mais en même temps, euh, ils, ils, ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont. C'est une idéologie qui, au bout d'un moment, ne va plus pouvoir tenir, puisque, tout simplement, les prémices et les axiomes de, de cette idéologie, ben, euh, ils sont en train d'être détruits par, euh, par ceux qui en sont les tenants. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit un monde cyberpunk qui tienne sur le long terme non, mais il est
1: nihiliste c'est il est, il peut-être peut le plus nihiliste de tous qui rejoint, qui rejoint le cyberpunk originel une
2: dimension mafieuse effectivement on regarde ce qu'on gagne et on ne regarde pas ce que l'on va perdre plus tard et surtout on ne regarde pas ce que les autres perdent voilà.
0: enfin, c'est surtout, surtout ceux qui ont le plus à y gagner dans, dans cette affaire parce que aujourd'hui euh, la Chine euh, est dans un processus de rattrapage euh, de l'Occident euh, et euh, la, politique, la politique actuelle mise en œuvre par le parti c'est de faire plus que rattraper, c'est de dépasser et justement euh, en étant euh, à la pointe dans le domaine euh, de l'IA euh, dans le domaine de, de la recherche génétique sur le fœtus, euh, dans un tout un tas de domaines dans lesquels effectivement les occidentaux sont peut-être un petit peu plus soit timorés, soit euh, comment dire euh, mettent pas tous leurs oeufs, tous les œufs dans le même panier, donc euh, voilà, ils, ils, ils avancent peut-être moins vite donc eux ils y vont à, à pleine balle parce qu'ils savent que c'est ça qui va leur permettre euh, de, de discuter euh, d'égal à égal avec, euh, avec l'occident euh, quand on aura fini quand on en a marre que ça se devienne notre usine à smartphone quoi
2: oui. oui, cela dit, euh, sans vouloir non plus tenir des propos polémiques, concrètement, la Chine ne fait que pousser à l'extrême les technologies qui existent déjà. Il n'invente rien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de même garder à l'esprit. Euh, euh, il pousse. Voilà, il pousse. C'était ce que disait déjà du Japon euh, d'après-guerre. Oui. oui. Euh, ben oui, mais c'est toujours vrai du Japon d'aujourd'hui. Le Japon a oui. très peu... Le Japon a développé, a innové, a amélioré, mais il n'a pas été le lieu d'invention. Il n'a pas été le lieu de nouvelles découvertes. Le robot n'est pas japonais, même s'il a eu un succès au Japon considérable, euh, etc., etc. Les ordinateurs ne sont pas japonais. Enfin, euh, on a tout de même une, 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 une matrice de type... Faustienne d'ailleurs plutôt que prométhéenne qui est euh, purement occidentale et qui est euh, encore la seule à pouvoir produire du neuf. Tout ce que le monde en dehors de l'Europe a créé depuis, euh, depuis euh, ces dernières années, c'est euh, soit d'empirer ce que l'Occident a produit, soit de l'améliorer, et d'ailleurs parfois ils améliorent très bien, mais euh, il n'y a pas eu de... De création nouvelle. C'est ce qui me semble être vraiment une limite pour la Chine. Hein. Militairement, la Chine ne vaut rien. -dire, on peut toujours dire tout ce qu'on veut, mais, euh, mais militairement, la Chine ne, 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 ne vaut rien. Vous, vous comprenez, je veux dire. Hein. Ils voient le char à canon, quoi. Mais, mais euh, militairement, il euh, y a quand même des écarts euh, considérables entre eux et, et des pays, euh, même des pays européens, quoi, qui certes. N'ont pas les moyens que la Chine a, mais qui ont une avance. Quoi qu'est-ce que. On a beau le tourner comme on veut. Euh... Un match euh, guerrier entre les États-Unis et la Chine, il euh... n'y a, a pas à avoir de problème sur le résultat. Quoi. Hein on aura deux perdants si vous voulez, mais un aura qui sera plus perdant que l'autre.
0: Voilà. Oui, mais là, tu parles de, de guerre euh, conventionnelle euh, avec l'armement actuel, avec des porte-avions, des avions, des tanks, euh, ce ah, genre de choses. Mais...
2: Actuel, 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 encore une fois, dans l'armement, euh, les, les, les grosses innovations sont
0: encore euh, plutôt occidentales. Quoi. Ouais, tu penses aux drones, mais je... Je, je...
2: Non, moi, je pense même aux, aux armes telles que les, 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 les armes magnétiques, les, les armes à micro-ondes, les lasers, etc. Il euh, y, y a quand même...
0: Euh... Ouais, bah, J'ai ouais, lu, ouais, lu quelques articles sur le fait que, que, que la Chine euh, mettait le paquet quand même sur les IA de, de combat. Quoi. Ils, sont, ils sont vraiment à fond là-dessus. Alors euh, encore une fois, est-ce que c'est des articles pour faire peur euh, pour faire peur les, les, le, petit, le petit Américain hein, qui se couche le soir Je ne sais pas. Mais...
1: Alors on a, ça, ça amène à un autre truc. Est-ce qu'il peut y avoir des parties du monde cyberpunk et d'autres non parce que quand, quand, on lit, quand on lit les, quand on lit Neuromancer et tout ça, on a vraiment l'impression que c'est le monde entier qui est devenu ça. C'est est un monde global. Est-ce qu'on euh, est qu pourrait avoir des niveaux de cyberpunkisation du monde euh, plutôt disparaître, alors qu'on a tendance quand même à parler maintenant d'une civilisation humaine globale Est-ce qu'on euh, on pourrait atteindre cette limite-là
2: pour l'instant, il est parfaitement possible de vivre en marge. Enfin, en, quand je dis en marge, je ne dis pas comme un, comme un guerrier rose dans la forêt, hein, mais tout simplement, euh, on peut ne pas avoir de, de smartphone. Hein. Je veux dire, j'ai un smartphone uniquement parce qu'on parce qu me l'a imposé pour, pour des raisons de surveillance. <rire> mais euh, euh, sinon, je n'aurais pas de smartphone. Enfin, je veux dire, on peut très bien vivre en dehors de beaucoup de choses. On peut vivre vraiment en dehors de beaucoup, beaucoup de choses encore. On n'est pas obligé. Et quelque part, rien n'empêche de penser qu'à 30 km de l'endroit où le début rom du roman neuromancien se produit, tu ben as des gens qui sont dans leur campagne en train de fumer leur pipe et de se dire qu'il va falloir reprendre le travail avec le tracteur. Qu'est-ce qui l'empêche, au fond Rien
1: Rien, rien. Oui, c'est la construction littéraire telle qu'il est fait euh, dans le roman qui, euh, qui nous empêche de penser ça. C'est euh, ouais, ouais c'est vraiment pensé comme un monde global, mais euh, euh, c'est pas un... comme on est projeté, dedans, voilà, comme on est projeté dedans dès le départ. Il n'y a pas de description euh, de
2: l'univers, voilà. Euh... Gibson n'a pas écrit une comédie humaine cyberpunk. Non. Donc du coup, eh bien, on a on a des on n'a pas les scènes de la vie de province cyberpunk. Est-ce qu'il y en a une oui, oui, non, non, mais. On imagine ce qui peut se passer dans un bar tabac de Tours en 2040. Et quelque part, on le voit déjà, puisque nous sommes en 2020, je vous rappelle. Bon, <rire> Donc, oui, oui. Euh, voilà. Il n'en parle pas. Mais ce n'est pas, pas un reproche, hein, je veux dire. Euh, bien sûr que non. Hein. Alors là, là on, peut, on peut.
1: Pour revenir à la littérature, on peut parler de Dantec. Hein, parce que là, Dantec, pour le coup, il avait, euh, il avait commencé à esquisser euh, ce genre de. De, de considération littéraire.
2: Oui, et puis c'est un personnage cyberpunk dans la mesure où il s'est cramé avec la drogue. Quelque part, oui. il y a quelque chose de, de presque beau dans la chose. Enfin, il a gâché son talent littéraire, il a gâché sa vie. Il a, il a tenté. Il a essayé effectivement. Et ça, sent, il faut lui, lui reconnaître cela. Il a été un très bon auteur de romans noirs au début. Enfin, no, très bon. Enfin, très honnête. Il faisait du bon roman populaire et puis il a essayé de faire autre chose, et il a eu euh, des moments d'une oui, certaine réussite, et puis après, bon, effectivement, il a eu des, des choses plus faibles. Hein.
1: Mais alors, lequel, lequel serait le, le, le plus cyberpunk dans l'esprit euh, de Sterling ah.
2: bah, Peut-être le théâtre des opérations, quelque part, si on a envie de... Ce n'est oui. de... pas d'ailleurs son meilleur texte, hein, loin de là. Mais, Mais euh... justement, dans son caractère raté, moi, je trouve qu'il est, qu est raté de façon assez sibarque, quand hein, même, quelque part. Quoi. Il proposait quelque chose. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'aurais plutôt ouais. cité Villa Vortex, mais euh... oui, euh, ouais, mais alors déjà là, je m'emmerdais, quoi. Me c'est là, je me commençais à me dire qu'il pouvait écrire ça en 50 pages, quoi. Ah oui, mais Villa Au Vortex, rapport, euh, le théâtre des opérations, euh, oui, aurait pu l'écrire en une demi-page. Bon, <rire> un, <rire>
1: un, un blogspot dessus.
2: Hein. <rire> bon, mais euh, Oui... Euh, Ou euh, je me souviens plus ces romans d'ailleurs. il
0: bah, y a les premières pages de, de Babylon Babies qui sont qui sont vraiment très très bonnes.
2: Hein. Ouais. ouais mais
0: j'ai vu le film donc du coup. Ah non mais oui avec les là tu dis qu'il y a un film avec Vin Diesel les deux pardieu puis... tu euh... ouais, là maintenant
2: quoi je veux dire c'est fini pour moi. Euh... Non il y avait celui là sur sur les tueurs en Syrie en Suisse là, qui était euh... sirène rouge. C'est ça, c'est un Les racines du mal. Les racines du mal. Ouais, c'est ça, Et... c'est les racines du mal. C'est un peu dans le même univers, les deux. Hein. Ouais, ouais. Mais Il y a une très belle scène dans les, dans les racines du mal, c'est la scène avec la, 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 la petite fille transformée en, en automate, quoi, qui, qui, mmh. qui est une scène très intéressante. Alors, qui, sur le, la, le penchant euh, euh, sombre... Euh, Conceptuel et presque et japonais du cyberpunk. Hein. On pense à Tetsuo, on pense à tout ça. Quoi. Mais il y avait quelque chose de très intéressant là-dedans. Puis évidemment, il y avait des allusions à Descartes dont je ne suis pas certain que Descartes, que Dantec ait pris tout à fait la mesure, mais euh, euh, enfin, Francine, de, enfin, la fille de. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans dans ce débat, mais. Oui. On, en, voilà, on en, fait, pas, en fait une émission sur des cartes. <rire> des robots. Euh, mais euh, Des robots enfants, pour être plus précis. Mais euh, oui, il y avait des choses intéressantes. Ça a été un, un auteur qui aurait pu vraiment devenir quelque chose et qui, malheureusement, a été tué euh, par l'adulation et par la drogue. Peut-être plus par l'adulation, d'ailleurs, par la drogue. Quoi. Vous savez, on tue, par, on tue très bien par l'adulation. Surtout le talent. quoi. Il n'y a, a rien de pire pour le talent, finalement, que l'adulation. Les insultes, c'est moins catastrophique, finalement, quoi. je crois. Mais l'adulation, ça, c'est dévastateur. Quoi. Mais c'est vrai que là, on a eu un auteur euh, français cyberpunk, et on n'a pas tant que ça. Après, on a évoqué Houellebecq aussi, bon. Euh, euh, qui, bon, voilà, quoi. <rire> qui... qui, qui, qui euh, aurait pu être un auteur français cyberpunk, qui peut peut-être peut en, encore l'être quelque part, je ne sais pas moi. Hein, hein, déjà quand on voit sa tête aujourd'hui, on se dit quelque part qu'il a déjà au moins réussi euh, l'esthétique cyberpunk dans sa personne. Mais, euh, mais bon, enfin c'est oui dans le texte un nom à, à rappeler je crois effectivement. Hold me metal, hold me love,
1: hold me God,
2: and I shout, a sound
1: for the soul, a portal, and I travel through time, all my senses burn, the portal can learn. the portal can burn, hold me.
0: Alors Pour revenir euh, à, à, un autre, à un autre passage aussi de, de ce que disait Sterling, euh, je crois que c'est à la toute fin où euh, il évoque euh, le, le fait que ok le cyberpunk, c'est né de l'underground des années 80, euh, milieu des années 80, que dès les années 90, quelque part, ça a été euh, euh, balayé en tant que mouvement littéraire pour devenir un, un simple, une simple forme, une simple c'est la caricature du cyberpunk hein. Donc, comme je disais tout à l'heure les les pantalons de de, de cuir noir euh, les hackers dans la matrice et et, et finalement plus de de véritables euh, comment dire fond et, et il dit alors parce que l'article date de 91 il dit c'est à l'underground euh, des années 90 de d'écrire la nouvelle SF qui va euh, qui va avoir cette puissante anticipation sur pour les 20 30 prochaines années alors, j'ai pas eu l'impression que dans les 90, il s'est passé quelque chose d'équivalent. Euh, il y a eu un retour du space Opera. Il y a, bon, on va pas faire l'histoire de, de la science-fiction de ces 30 dernières années. Yes, le biopunk, le biopunk. Il y a eu beaucoup d'auteurs euh, cyberpunk sont devenus des, des auteurs. Il y a eu le steampunk aussi, enfin bon, c'est encore un. Hein. Ouais, mais oui, il faut en parler. C est, c est, il y a des auteurs cyberpunk oh, oui. qui sont devenus... Ah bah, surtout que Sterling et Gibson ah, ont écrit. Oui, hein. je sais bien, c'est bah ouais, donc c'est notable. Mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on se dit finalement... Alors pas ouais. qu'on est dans une impasse, parce que forcément, c'est jamais la, la, la fin du monde. Hein. Euh, le côté apocalyptique, il euh, faut, faut le mettre de côté, mais... Euh, Aujourd'hui, on a euh, des genres dans la science-fiction, très bien codifiés. Euh, le cyberpunk en est un. Euh, mais, effectivement, on, on se dit qu'on aurait besoin euh, de quelque chose qui nous permettrait de comme ça d'avoir de nouveau ces, ces, cet éclairage sur les euh, ouais cette art science euh, Alors, euh, cette anticipation voilà. de l'après demain en fait euh, et, ouais. et ça c'est un petit peu son enfin il, il finit sur cette note en disant ben bah, ok c'est à vous les gars de le faire mais mais finalement ça n'arrive pas quoi enfin quelque part il y a aussi ouais. une sorte de, de mélancolie là-dessus quoi
1: c'est arrivé avec Greg Egan euh, Greg Egan dans dans la a complètement révolutionné euh, euh, la, la, la littérature technologique ces dernières années. Ces, ces trois recueils de nouvelles qui sont parus, là, sont euh, complètement extraordinaires. Je ne sais pas si vous les avez si vus. Mais euh, voilà, Greg Egan, c'est vraiment... Euh, alors là, là, pour le coup, on, on, on parlait du, du milieu social, du cyberpunk. Là, Greg Egan, il a complètement explosé tout ça. Ce ne sont plus des parias, ce sont des gens normaux, ce sont des banlieusards, ce sont euh, des salariés, man ce sont euh, des scientifiques. Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des, des gens qui font la conquête spatiale, ce sont des gens euh, qui, qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller au boulot. Mais euh, voilà, ils sont confrontés à des IA, ils sont confrontés à des robots, ils sont confrontés à, à des problèmes technologiques, aux réseaux sociaux. Si on veut faire un parallèle, un peu plus grand public, c'est euh, Black Mirror. Euh, voilà, c'est Black Mirror. Euh, c'est qu'est-ce que la technologie euh, a, induit, euh, dans, a induit socialement, a induit professionnellement un, un, au niveau des relations euh, sexuelles, au niveau des relations amoureuses et toutes ces choses-là. Là, vraiment, Greg Egan euh, pour le coup a, a apporté quelque chose de nouveau. Et Greg Egan, c'est un auteur cyberpunk parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas il n'y a aucune photo de lui. Euh, si vous cherchez son site, euh, vous avez l'impression qu'il a été fait euh, sous Netscape pour 1999. Euh, pers il y a, je crois que je suis même pas certain qu'il y ait des interviews de lui. Il serait australien, je crois a priori. Il arrête euh, pendant de nombreuses années d'écrire et puis tout d'un coup il sort un truc. Euh, euh, personne ne l'a jamais rencontré. Euh, donc voilà, c'est un. Son personnage en lui-même est cyberpunk et ce qu'il écrit. Lui, il a, voilà, c'est vraiment. Euh, donc là, lui, c'est arrivé. Hein, voilà, le monde technologique tel qu'on connaît, il est arrivé. Il pousse un tout petit peu plus le curseur hein, pour voir où ça va aller. Et, euh, et voilà, c'est. Euh, je parlais tout à l'heure de Yann McDonald aussi. Yann McDonald, euh, il, il est intéressant parce qu'il a, il a travaillé sur les franges, euh, sur des territoires qu'on n'explore pas. Et si ça se passe à Istanbul ou ça se passe en Inde. Euh, voilà donc c'est euh, un auteur intéressant à suivre de ce côté là hein.
0: mais est-ce qu'il y a une proposition esthétique nouvelle comme l'a été le, le cyberpunk euh, parce qu'il y a on, on nous promet quelque chose d'extraordinaire donc il y a une promesse quand même il y a cette promesse on, on... il y a un côté dystopique mais l'aspect technologique euh, euh, fait saliver toute une génération quoi qui, qui a envie d'y croire et qui a envie de le réaliser. Et je pense qu'une bonne partie des gens qui ont euh, fait le net, fait la nouvelle technologie, euh, font la Silicon Valley aujourd'hui, ils sont quand même euh, dans cette idée de réaliser euh, une partie de ça. ça on a passé on n'a pas du tout parlé des transhumanistes d'ailleurs c'est ce mmh. étonnant parce que du coup euh, voilà. on fera une émission on, dessus on pourra faire une émission dessus mais ce que je veux dire c'est que tu vois il y a ce côté euh, on, on, on crée un, une peinture et on a envie que ça devienne réalité et, et est-ce que oui. tu as l'impression qu'aujourd'hui là a, on, on a ça euh, est-ce qu'il y, y a un mouvement de SF qui nous donne ça mais je te rappelle que le futur est mort <rire> Voilà, non, il n'y a plus rien à proposer. C'est Thiel qui dit ça
1: quand on nous on, on, on voulait les voitures qui volent, on a eu 140 caractères. Ben voilà, donc non, non, il n'y a plus. Euh... Alors oui, si, si, il y a encore tout un, toute une littérature de science-fiction euh, populaire, un peu optimiste et tout ça, mais bon, non, ça ne propose rien de spécial ces dernières années. Non, je vois pas, je ne vois pas quelque chose qui aurait émergé. Euh, on parle de post cyberpunk, de, de tous ces courants-là. Euh, je ne vois pas vraiment euh, de, de choses qui pourraient, euh, qui pourraient, dans 30 ans, euh, faire l'objet d'une émission.
2: Voilà. Les enfants n'auraient plus de, de, à devenir cosmonautes. Ah non, ça, non, fait, bah ça longtemps. fait longtemps. Oui, mais ça bah, fait longtemps, euh... c'est un signe important, il me semble. quoi. Ouais. Les de, de Chibala, depuis les années 80 et c'est fini ça il n'y a, a plus ce rêve de l'espace il y a plus euh, finalement l'espace on n'en parle plus quoi.
1: regarde, regarde l'astronaute français là qui est parti Thomas Pesquet euh, les, les gens ils croient que c'est une star de télé-réalité ils croient pas que c'est un astronaute hein. Euh, on, on suivait son Facebook on suivait pas sa, sa, son voyage dans l'espace on suivait ce qu'il racontait de son voyage dans l'espace on suivait pas son voyage dans l'espace l'hypermédiatisation euh, qui était annoncée dans le Cyberpunk là a complètement opéré la pipolisation, l'hypermédiatisation euh, euh, toutes ces choses là voilà, c'est euh, c'est arrivé
2: L'information médiatisée qui qui devient le, le centre de tout quoi. Et quelque part ça c'est vraiment cyberpunk là pour le C'est
1: vraiment cyberpunk. Regarde hier, hier on proposait Cyril Hanouna hein, comme porte-parole des Gilets jaunes. <rire> si
2: ouais. ça c'est pas cyberpunk hein. ouais, euh, alors même que Cyril Nath est un soutien de Macron enfin, ce qui est quand même assez rigolo aussi mais, euh, mais au-delà de ça c et d'ailleurs je ne sais même pas si l'information est vraie ou pas quoi, quelque part je ne sais pas
1: mais rien n'est vrai, rien n'est faux est, elle, est, ouais. elle est là l'information
2: ouais, tu l'as bien dit euh, c'est pour ça d'ailleurs que l'idée de, de, de fake news est une idée très rigolote c'est que oh, au fond toute information euh, est sa propre vérité quoi elle est vraie en tant qu'information.
1: Elle est vraie en tant qu'information. Après la théorie de l'information, ouais, même une fausse information, c'est une information. information. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, la, la lutte, la soi disant lutte contre la fausse information, voilà, c'est une information en soi. Oui. Ça, nous dit, ça nous dit quelque chose de l'époque.
2: Tout à fait. Et, mais genre, je tiens vraiment à cette idée que j'ai répétée plusieurs fois, peut-être pas encore assez de fois, c'est que le cyberpunk, c'est l'hybridation de l'homme et de l'information. C'est ça, quoi, pour moi, le cyberpunk, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que Tetsuo, pour moi, n'est pas tout à fait cyberpunk. Non. Voilà. <rire> pour moi, le cyberpunk, c'est ça. C'est l'homme le... qui, qui, euh... qui est matière, qui est chair, mais qui, au fond, euh... s'inscrit dans le flux de l'information, devient lui-même flux de l'information, perd, au fond, son identité. Perse... Enfin, son identité, son oui, son, son, euh... son unicité, il devient... Un agglomérat d'informations mouvant, il devient fluide. Euh, il devient, euh, il devient ce qu'il est au moment où il est. Euh, et il est, euh, euh, il est Charlie si on veut. Il est, euh, il est triste pour la famine dans le monde et il est heureux qu'un tel ait gagné au jeu vidéo, au jeu pardon à télé. Il est, il est, il, est, il, est euh, il est, à chaque fois autre chose. C'est euh, mmh. jamais lui-même au fond. Il est l'information il est qui passe en travers lui, il devient... Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le, le héros cyberpunk, c'était celui qui allait dans le monde de la matrice, alors que là, finalement, la matrice, on la prend à la figure, et elle passe en nous. Hein, il y avait une jolie phrase de Fichte qui dit euh, « Es in mir, ça pense en moi ». Et quand il disait ça, il voulait dire la nature, il voulait dire Dieu, il voulait dire le divin, il voulait dire euh, que sais-je encore. Mais finalement, aujourd'hui, « Es denkt in mir », ça pense en moi, ce qui pense en moi, c'est le flux d'informations euh, Google. Le, ou le flux de, 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 de ma timeline Facebook. Le flux Ce qui n'est pas, pas d'ailleurs très bien d'ailleurs, parce que... Mais euh, c'est ça qui pense en moi. En moi et en tout le monde, au fond. On n'est plus. On n'est plus. On n'est que. On n'est plus une coquille de noix. Pardon
1: non, non, mais oui, oui non, non, c'était bien parce que tu rejoins ce que disait, euh, ce que disait Sterling dans l'article, hein, c'est le, le, le nihilisme euh, du oui. cyberculture. Oui,
2: oui. Et là, effectivement, mais le, 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 le le Frankenstein dont il se pose, dont, dont il pose l'exemple, le, 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 ben hein, bah oui, effectivement. On... On l'a, mais on le commercialise, on le, on le décline, hein, le, le, sandwich Frankenstein, le, le dentifrice Frankenstein, l'émission de télé Frankenstein, le Frankenstein le vidéo, Frankenstein le film, euh, le Godmiché en forme de Frankenstein, etc. Euh, Frankenstein euh, président. Pardon. Frankenstein président. oui, ben oui non, mais c'est, effectivement le produit que l'on décline et qui plus du tout effectivement cet être qui fait peur. Hein, la, rien n'est plus commercial aujourd'hui que la peur euh, aujourd'hui la peur l'information de la peur c'est pas la peur c'est sa valeur marchande c'est ce qu'elle vaut c'est ce qu'elle est euh, la peur est devenue un, un objet de commerce et c'est là que Sterling a, a bien vu la chose quoi. quelque part finalement euh, il, il a raison de dire que, la, que le cyberpunk a un bel avenir puisqu'on puisqu le voit et, et finalement je vais même aller plus loin quand l'autre auteur, dont j'ai oublié le nom, dit « le cyberpunk est mort, c'est devenu un cliché », mais quelle erreur Si le cyberpunk est devenu un cliché, c'est qu'il a gagné. Parce que justement, rien n'est plus cyberpunk que le cliché, que la banalité, que le truc rabâché, que le truc répété, que le truc incompris, que le même, hein, les, les fameux mèmes qui, qui envahissent le monde, bah, qu'est-ce que c'est quand même? C'est la pure information qui glosse sur de l'information et qui parfois même euh, est au troisième est au degré, au quatrième degré, au dixième degré. Quoi. On n'est plus à l'information aujourd'hui, on n'est on est plus à parler de l'information sur le réel, c'est l'information sur l'information, voire l'information sur l'information sur l'information. On va demander à un tel de dire qu'est-ce que vous pensez d'un tel qui a réagi à ce qu'a dit telle personne et ça s'emballe. Et finalement, c'est le triomphe de. de, 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 de de l'information. Et quand je dis information, ce n'est pas au sens euh, information… Euh, non, 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 c'est au sens théorie de l'information. Voilà, c'est le, le flux de, de données euh, euh, qu'on ne maîtrise plus du tout parce qu'on en a une telle quantité que, que ça devient impossible à maîtriser. Le, le, notre discussion aujourd'hui en témoigne. On est saturé de références, on est saturé de… De, 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 de choses dont on se souvient plus ou moins bien on est saturé aussi de choses dont on semble se souvenir et dont on ne se souvient pas tout à fait dont on ne parle pas enfin, de moi en tout cas on est là-dedans on, on est là-dedans on, là on a externalisé notre savoir mais le problème c'est qu'on a externalisé notre savoir qui était non pas un savoir défini mais un savoir indéfini nous savons où trouver l'information mais nous ne savons pas quelle information nous allons trouver et l'information que nous avons trouvée le lundi ne sera peut-être pas la même que celle que nous avons trouvée le mardi. Ce qui fait que du coup, nous ne serons pas le même. L'homme qui apprend par cœur, l'homme qui a lu des livres, euh, sa mémoire peut flancher, il peut se tromper, on est d'accord. Mais ce qu'il sait le lundi, c'est aussi ce qu'il sait le mardi. Aujourd'hui, on a des gens qui vont euh, expliquer qu'il est évident que, euh, je sais pas moi, que telle personne est coupable euh, en début de semaine, et en fin de semaine, ils vont dire qu'il est évident que telle personne est innocente pour une affaire criminelle quelconque. Non pas parce que l'information en tant que telle aura changé dans, dans la réalité, mais simplement parce que l'information qu'eux-mêmes auront reçue, sur laquelle ils seront greffés, aura euh, évolué, ce euh, ne sera pas tout à fait la même. La réalité sera toujours la même, mais leur vision aura totalement changé. Et ils seront, totalement, ils seront aussi sincères quand ils diront blanc, quand ils diront noir ils ont perdu leur, 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 euh, leur équanimité, comme disait Nathan. Il n'y a plus d'égalité d'âme. On est, au fond, euh, on pleure quand on voit l'image d'attentat, euh, on rit quand on voit euh, la personne qui a gagné euh, la course de, de voiture, on, euh, on est angoissé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire on est, on est saturé de ça. Et là, vraiment, ça, c'est cyberpunk. Parce que ce qui fait le cyberpunk, c'est pas le bras euh, mécanique. Non non, non. ça c'est cliché ça. C'est qu'on parle de Pistorius, voilà. Pistorius c'est pas le cyberpunk, c'est la place non. de Pistorius dans un esprit qui est cyberpunk.
1: Exactement. Et, et qui est pas encore un porno avec lui,
0: ça c'est alarmant. -ce que... Mais il est en tôle non Il est pas en tôle. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Pas... <rire> ouais. Mais euh, ce que ouais, je ce je sais pas. Sais pas. Cyril n'a pas bien cherché. Ouais. En fait, pour rebondir sur cette histoire de, de flux d'informations qui, euh, qui saturent sur euh, nos cerveaux, euh, moi j'ai l'impression que plus que l'information brute en tant que telle, euh, ce qui est important et ce qui a changé nos vies, ce qui a changé nos cerveaux, je dirais, plus, c'est euh, les algorithmes qui euh, euh, contextualisent cette information, la personnalisent pour chacun d'entre nous. Parce qu'au final, de l'information à foison, euh, il y en a toujours eu, euh, des journaux quotidiens, des news euh, qui proviennent du monde entier, euh, de la plus banale à la plus importante, euh, ça fait quand même longtemps que ça existe, la, la, la vraie nouveauté euh, de ces euh, 10-15 dernières années, c'est le fait que maintenant tout le monde vit dans sa bulle personnalisée d'informations qui est contextualisée, prédigérée, pour ton propre cerveau, c'est-à-dire qu'on est tous câblés, on n'a pas effectivement le plug neuronal derrière la nuque, euh, mais euh, ce flux d'informations qui arrive sur nos smartphones ou sur nos comptes Facebook, Instagram, Twitter, etc., il est entièrement personnalisé, on sait à l'avance ce qu'on aura envie de de voir, de cliquer, de consommer. Euh, donc, il y a des algos très puissants qui, qui, qui prédisent euh, tout ça. Euh, Amazon sait quel produit tu vas acheter avant que tu saches toi-même que tu en auras envie. ouais Et alors... Il... Et ah ouais, ça.
2: voilà, c'est le genre de truc <rire> qui m'a toujours beaucoup fait rigoler. Amazon ne cesse, de... et je sais que je commande des quantités astronomiques de bouquins, et Amazon me présente systématiquement des choses absurdes, ridicules, stupides, ineptes, que je ne commande jamais. Euh... L'algorithme
0: pas... je... apprend. Non mais il apprend, mais ce que je veux dire, c'est il, il, il n'a pas... pas mais... <rire> non, mais, non, mais il, 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 il n'empêche que c'est euh, ça qui fait qu'on est addict c'est pas le flux d'information en lui-même oui je comprends ce que je veux euh, dire oui. c'est ça qui change la, la, la façon dont, dont aujourd'hui on, on consomme le monde et, et, et dont on est devenu dépendant à l'information euh, alors tu, tu dis qu'effectivement tu n'utilises tu, tu pas forcément un smartphone de, de, de manière euh, comment dire, euh, compulsive euh, que, bon, la plupart des gens le font aujourd'hui, ils, ils allument toutes les 5 minutes, toutes les 30 secondes, ils, ils allument leur téléphone pour voir s'ils n'ont pas quelque chose de nouveau qui est tombé dans leur timeline, euh, quel que soit l'app qu'ils utilisent, et euh, ça à mon avis c'est euh, pas tellement, encore une fois, l'information que l'intelligence qui est, euh, qui, qui est qui est dans l'algorithme, qui permet effectivement de nous nourrir en permanence, de nous perfuser euh, effectivement d'informations, et effectivement ça arrive jusqu'à saturation, euh, jusqu'à euh, bloquer euh, le nos temps de cerveau disponibles euh, théoriquement pour euh, la réflexion, euh, l'apprentissage réel, euh, oh. la connaissance réelle, et, euh, et c'est en ça qu'on qu qu est dans quelque chose de, de finalement euh, assez euh, dystopique. Euh... Oui, mais tu dis que cette
2: information, elle est euh, adaptée à chacun, ce qui est tout à fait exact. Je pense que t as, t as, tu pointes là un truc qui est, qui, est, qui est important. Cela dit, le résultat, ce n'est pas que chacun, finalement, s'affirme dans son être, en quelque sorte. Je ne lis que ce qui me correspond à moi, et donc, quelque part, je suis de plus en plus moi-même, ou je reste moi-même. Mais finalement, on a des gens qui deviennent différenciés, qui ont des différences très marqués, mais qui sont finalement des différences de position finale, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent pareil. La seule différence, c'est qu'à la fin, tu en auras un qui va dire une chose et l'autre l'inverse, mais qui, globalement, ont la même vision du monde. Moi, je pense que, je... que
0: tu ne penses plus. Je pense que t'en es, en fait, es plus là, en fait. C'est-à-dire que les gens, effectivement, euh, euh, comme tu le disais, deviennent de plus en plus eux-mêmes. Donc, euh, ça, ça oui, crée... Ça, 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 crée, euh, ça crée de la distance entre les humains. Euh, et, euh, mais il n'y a pas de pensée, en fait. Il n'y a, y a pas des pensées divergentes, en fait. Il n'y a plus de pensée. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Parce que je ne pense pas que les gens deviennent de plus en plus eux-mêmes. Ils devraient le devenir, s'ils sont enfermés dans leur, dans leur information. Mais ils ne deviennent pas de plus en plus eux-mêmes. Ils deviennent de plus en plus comme les autres, sauf qu'évidemment, j'insiste bien là-dessus, il y a des différences, des marqueurs, hein, en quelque sorte, tout le monde doit se positionner par le sujet du moment, hein, euh, je ne sais pas moi, euh, pour la grâce de sauvage ou contre, euh, pour les gilets jaunes ou contre, euh, et donc là on a des, 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 des polarisations, avec des gens qui se disent, ah oh, mon Dieu, je suis totalement différent d'un tel, parce que je, je pense l'opposé de lui sur le sujet, mais globalement, on a quand même des gens qui pensent, dans l'ensemble euh, avec les mêmes catégories parce que l'information aussi diverse soit-elle elle est elle est diverse dans son contenu mais pas dans sa forme et la pensée c'est moins un contenu qu'une forme la, le contenu d'une pensée euh, c'est le savoir mais une pensée c est, c est, enfin, je ne sais pas si je suis clair mais euh, donc la la forme est identique
1: c'est un peu éloigné de notre sujet complètement
2: oui non. Non. non, parce que je pense oui. que oui. l'information est au cœur de la chose du cyberpunk. Quoi.
1: Et ben vous savez quoi On fera une prochaine émission sur la théorie de l'information, mes amis.
0: Très bien. <rire> Donc, on va s'arrêter là-dessus. Euh, encore plein de questions euh, à se poser sur le cyberpunk. Ça fera sans doute l'objet d'une autre émission. Et euh, ben, on se dit tout simplement à la prochaine. Euh, on n'a pas encore... Enfin, on a des dizaines et des dizaines de, de, de projets d'émission euh, en... comment dire... Euh, en notés euh, sur notre doc euh, de référence. Et puis, euh, on vous tient au courant pour la suivante. Donc, à ciao tout le monde. Ciao. Oh well. Stand by for injection.